0: Czy planowaliście kiedyś uczyć się jakiegoś języka z Indii? A może planujecie podróż do Indii i ciekawi Was, w jakich językach tam ludzie się porozumiewają? Dzisiaj właśnie porozmawiamy o językach Indii. Ja nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz, to jest podcast Sekrety Poliglotów, a jest z nami oczywiście Wasz ukochany Marlon z kolejnym chyba sucharem. Chyba, że dzisiaj Marlon nie przygotowałeś, powiedz, przyznaj się. Czy masz jakiś suchar na dzisiaj specjalny?
1: Mam jak najbardziej, Zawsze jestem przygotowany. Nie brakuje sucharów. Czasem brakuje pomysłów na poważne, na poważne rzeczy, ale sucharów nie brakuje. I pytanie brzmi. No, lubię takie e, suchary z pytaniami, tak? E, więc Czemu uczeń wszedł do sklepu i zamiast słownika kupił młotek? Uczeń okay? kupił młotek zamiast słownika. Bo chciał przełamać barier językowy.
0: Dziękujemy Ci, Maron, za ten fantastyczny słucha. na początek, bardzo, bardzo fajny, bo związany z nauką języków i przełamywaniem barier językowych, prawda? Tak,
1: i no jest dużo tych barier, tak? Będziemy mówić właśnie o takiej sytuacji nietypowej, jak się myśli o Europie może, tak? Nie? To jest sytuacja tak. językowa nietypowa.
0: Tak, dzisiaj będzie, myślę, że bardzo ciekawie, nawet dla osób, które niekoniecznie chcą się uczyć języków z Indii, ale są powiedzmy, zainteresowane różnymi ciekawostkami i takimi nieco innym podejściem do języków. Wydaje mi się, że Indie to jest taki niemalże kontynent praktycznie, na którym dzieje się bardzo dużo i jest to z punktu widzenia języków też bardzo ciekawe miejsce. Ja dzisiaj też specjalnie tutaj, Marlon, zauważyłeś, mam koszulkę indyjską drużyny krykieta i to tak na początek powiem, żeby pokazać wam, jak... Ciekawy, to jest kraj, prawda? Czyli w Indiach oczywiście najpopularniejszym sportem jest krykiet. Oni niby uznają hokej na trawie jako taki narodowy sport, ale oczywiście krykiet to jest super popularny sport. Wiem wiem, większość z was nie ma pojęcia, co to, co to jest za sport. Krykiet wam się kojarzy może z, nie Niem z krokietami do jedzenia. Natomiast jest to taki sport, który przypomina nieco amerykański baseball, który czasami się gdzieś tam też przewija, chociaż w Polsce również jest mało popularny. Generalnie zasada jest prosta. Jeden pan rzuca piłką, drugi kijem stara się odbić tą piłkę jak najdalej. Bardzo, bardzo proste. I pamiętam kiedyś, e, był wielki mecz, oczywiście całe Indie nagle zatrzymują się, gdy są mecze krykieta reprezentacji, no i oczywiście mecz Indie-Pakistan, czyli dwa takie narody, które tam gdzieś cały czas... Starają się walczyć taką dominację na tym subkontynencie, tak tak jakby. I te mecze krykieta są bardzo, bardzo emocjonujące wtedy. No ja pamiętam, ze znajomymi w Polsce chcieliśmy tak być sympatyczni, to w pracy, był w korporacji. Mieliśmy tych naszych kolegów i koleżanki z Indii, którzy no nie mogli tego dnia pracować, bo cały czas byli tam, patrzyli na telewizor gdzieś, tam starali się wynik sprawdzać. No i my chcieliśmy tak się grzecznie zapytać, prawda? nie znamy tego krykieta, no ale powiedzcie nam, kto wygrywa, Indie czy Pakistan? Oni, nie, 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 to nie jest tak, to nie jest tak jak w innych sportach. Tu jest tak, że najpierw jedni rzucają, a drudzy odbijają piłkę, a w połowie meczu się zamieniamy, czyli dopiero na koniec widać, kto wygrał. Czyli to jest taki trochę zakręcony sport, a my jesteśmy przyzwyczajeni, czy koszykówka, czy piłka nożna, że ten wynik jest cały czas sprawą otwartą, że dwie drużyny rywalizują, no i któraś, prowadzi, któraś przegrywa, może nadrobić się straty i tak dalej. W krykiecie jest inaczej. Przez pół meczu jedna drużyna rzuca, druga odbija, a później się zamieniają i na koniec meczu wiadomo, kto wygrał. Prawda? Czyli oczywiście można porównywać jakieś tam wyniki, że po iluś tam odbiciach my mieliśmy tyle punktów wy mieliście tyle punktów, natomiast to jest takie zakręcone i trochę właśnie te Indie to jest taki, takie zakręcone miejsce. I Marlon, ma tu do Ciebie takie pytanie, a także pytanie do naszych słuchaczy. Jak myślicie, w jakim języku tak jakby ludzie porozumiewają się w Indiach? Jakbyś miał takie pytanie może od twojego małego synka kiedyś za kilka lat. Tato, powiedz mi, w jakim języku porozumiewają się ludzie w Indiach?
1: Ja bym bym powiedział, że zależy od rejonu. Zależy od Stany i od rejonu, czy północ, czy południe, czy wschód, zachód i zależy od Stanu. Ludzie byliby zdziwieni, bo ta odpowiedź jest prawdziwa w sytuacji Indii, ale w innych krajach to trochę inaczej jest.
0: Tak, ja widzę, że Twój scen już tam w tyle się cieszy z odpowiedzi, więc. Natomiast drugie pytanie: jaki jest urzędowy język Indii? My, jako Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni, że jest ten jeden język, prawda? I... Ale tutaj, jaki jest język urzędowy? Skoro tu mówisz, że w różnych Stanach różnie ludzie mówią, bo na przykład masz Brazylię, masz Stany Zjednoczone, prawda? Gdzie też są Stany. Natomiast no jest w Brazylii język portugalski dominujący, prawda, czyli... Natomiast w Indiach, jaki jest język urzędowy?
1: No to angielski chyba i oprócz angielskiego jakieś języki lokalne, ale chyba angielski ze względu na historii, na historię, chociaż nie jestem dużo ich historii, ale wiem, że mieli taki długi odcinek swojej historii z Anglią, prawda? Mm.
0: Tak, ja bym powiedział, że tutaj też to jest takie podchytliwe pytanie, bo tak naprawdę języka urzędowego jako takiego nie ma. I to jest taki też taka ciekawostka historyczna, prawda, jak te Indie powstały i z czym się zmagają. Tak jak mówisz, przez wiele lat, znaczy Indie mają takich kilka faz może, prawda, czyli pierwsza faza to jest ta faza, gdzie ten sanskryt dominował tysiące lat temu, prawda, gdzie pisano Wedy, wszystkie jakieś takie święte księgi indyjskie i tak dalej, czyli to była taka faza, gdzie te lokalne języki dominowały, natomiast później była taka faza też bardzo ważna, kiedy Indie były pod wpływem tutaj takiego imperium mugolskiego, czyli tutaj się kojarzy ze słowem mugol z Harry'ego Pottera, natomiast byli to perscy, czy książęta, czy którzy podbili Indie i którzy wpłynęli bardzo na język języki lokalne właśnie ponieważ ten język perski był dominujący. Potem Indie zaczęły być pod wpływem języka angielskiego, ponieważ Anglicy zaczęli robić różne interesy i sprytnie kombinując kombinując, dzięki różnym właśnie kontraktom czy dogadywaniu się z lokalnymi jakimiś władcami byli tak naprawdę zwierzchnikami Indii, więc język angielski też odgrywał olbrzymią rolę, więc Indie były pod wpływem dwóch obcych języków, które strasznie wpłynęły na rozwój tych języków lokalnych, prawda? I to to też jest bardzo ciekawe. No i co się stało? Po II wojnie światowej Wszyscy znamy Mahatma Gandhi, prawda, który był takim ojcem niepodległości w Indiach. Natomiast Indie, to tak jak spojrzycie sobie na mapę geograficznie, to jest właśnie taki subkontynent. Oni są dobrze oddzieleni od wszystkich. Od Chińczyków oddzielają ich Himalaje. Później mamy też z, tak jakby ze strony wschodniej mamy dżunglę, które, które ciężko jest przejść. No, i za Pakistanem mamy też olbrzymie góry, które, które no, ciężko jest przebić, zwłaszcza kiedyś w przeszłości. Więc tak naprawdę teren dzisiejszego Pakistanu, Indii i Bangladeszu to było jedno, tak jakby jeden subkontynent, gdzie ludzie mieli ze sobą kontakty, walczyli ze sobą, handlowali, rozmawiali i tak dalej, gdzie mieszali się bardzo, natomiast mieli mniej kontaktów z ludźmi z zewnątrz. To się zaczęło zmieniać oczywiście w tych nowoczesnych czasach. Ale po II wojnie światowej Brytyjczycy wpadli na taki pomysł, żeby ten kraj trochę podzielić. Ja słyszałem takie teorie, że zrobili to po to, żeby też Indie nie, sta- nie, nie zostały, tak jakby, włączone w te kraje socjalistyczne, bo Związek Radziecki był tam bardzo blisko, prawda? Więc Brytyjczycy pomyśleli, że takie państwo buforowe, Pakistan, właśnie, który stworzyli, będzie tutaj bardzo przydatne. Więc wymyślili Pakistan i to był taki podział, który oni wprowadzili, żeby podzielić ten kraj według trochę religii. Czyli to nie był podział na przykład według rzek, tak jak na przykład my mamy granice, prawda, takie naturalne rzeki między Polską, Niemcami i tak dalej, mamy Odrę, czy między Polska, Czechy i Słowacja mamy góry. Tam po prostu granice przebiegały według, powiedzmy, nie wiem, lokalnych jakichś tam terenów i zależnie od tego, jaką religię w większości wyznawali ludzie na danym terenie, to ten kraj albo trafiał do Pakistanu, albo ten, ten rejon do Pakistanu, albo do Indii. Więc zrobili ten podział. I co ciekawe, nie, nie wszyscy o tym wiedzą, prawda? My kojarzymy się Państwo z Pakistan, ale on kiedyś był dużo większy, bo Pakistan i Bangladesz, który jest po drugiej stronie, czyli Pakistan jest po zachodniej stronie Indii, a Bangladesz jest takim krajem, który jest trochę tam bardziej na wschodzie, to był jeden kraj, który też się podzielił, bo oczywiście ciężko jest zarządzać krajem który jest trochę tu, trochę tam, prawda? Więc on się podzielił w pewnym momencie. Natomiast ten podział jest bardzo ważny, bo on wpłynął też tak tak jakby na na samych mieszkańców Indii, bo kiedyś tak naprawdę czy ktoś mieszkał na terenie Pakistanu czy Indii, to byli ci sami ludzie, prawda? Natomiast ta granica polityczna rozdzieliła ich bardzo i rozdzieliła ich też językowo. To też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo na przykład w Pakistanie ludzie porozumiewają się w języku, który nazywają urdu natomiast w Indiach dominujący jest język Hindi. Natomiast tak naprawdę przed wojną często jak czytamy na przykład opowieści, to był to język Hindustani, tak, tak był nazywany i to była taka mieszanka tych obu języków, tak naprawdę był jeden język, który rozdzielił się trochę pod wpływem właśnie politycznym. Czyli dzisiaj Pakistańczycy powiedzą nie, 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 my nie mówimy w Hindi, mówimy w Urdu, ale jak znacie Hindi, to jesteście w stanie bez problemu dogadać się też w Urdu, prawda? bo to jest ten sam język praktycznie z małymi małymi różnicami. Więc mieliśmy ten podział, ale też, o czym musicie wiedzieć, w Indiach jest też podział właśnie ten językowy. To co Marlon wspomniałeś, że w różnych stanach różnych językach ludzie się porozumiewają. I tutaj są dwie ważne rzeczy, znaczy jedna jedna ważna rzecz. Te języki należą do dwóch grup, czyli na północy mamy języki, tutaj największy z nich jest Hindi, to są języki indoeuropejskie, czyli bardzo podobne do języków, którymi porozumiewamy się też w Europie, prawda? Czyli język hindi i język polski mają mnóstwo wspólnych rzeczy, prawda? Jak wam powiem na przykład liczbę pań, co to może być? Pięć, prawda? Bardzo nawet fonetycznie nie ma dużych, dużych zmian, czyli te języki mają wspólne korzenie, prawda? Czyli one, one są sobie podobne, ale są też języki na południu Indii, mamy tam język tamilski, Mamy telugu, Kanada, i tak dalej, to są języki drawidyjskie. Oni tak nazywają, czy to są takie ze starszych, powiedzmy, historycznie, prawda? One dłużej, ci ludzie, ci drawidyjczycy, mieszkali na terenie Indii. Teraz te języki to jest zupełnie inna rodzina. Więc jeśli ktoś zna Hindi, to dogada się z ludźmi, którzy mówią na przykład po bengalsku, po pendżabsku. w jakichś językach typu, nie wiem, w Nepalu może się dogadać, tak dalej, bez problemu. Natomiast nie dogada się już z kimś, kto mówi po tamilsku na przykład, czyli na południowych Indiach. I trochę zaczęło być problemów, bo na początku, jak Indie zostały stworzone, padł pomysł zróbmy Hindi językiem narodowym, prawda, bo to jest język, którym porozumiewa się 40% ludzi w Indiach, a 80% to są języki, są ludzie, którzy mówią tymi językami, które są z tej samej rodziny, więc to jest tak jakby takie dobre rozwiązanie, niby. Ale z drugiej strony ci na południu powiedzieli: Nie, my się nie zgadzamy, my przecież nie rozumiemy tego języka, my się nimi nie porozumiewamy, dlaczego my się mamy go uczyć, a ktoś inny nie uczy się naszego języka, i tak dalej. Zaczęło się mnóstwo protestów, więc co zrobili wtedy tutaj rząd i tak dalej? Musieli wrócić do języka angielskiego, więc wprowadzili język angielski jako taki język pomocniczy, bo zakładali, że wszyscy w Indiach, przynajmniej go w jakimś stopniu znają. Więc dzisiaj ten język będzie pełnił dosyć ważną funkcję, prawda? Czyli bardzo dużo dokumentów jest właśnie w języku angielskim. Na przykład w stolicy Indii, w Delhi, język angielski jest takim językiem urzędowym, prawda? Czyli wszystkie dokumenty są tam w języku angielskim. Także tutaj, jak już wiecie, moja żona pochodzi z Indii i ja brałem ślub w Indiach właśnie w Delhi, więc nasz akt małżeństwa jest w języku angielskim. Natomiast gdybyśmy wzięli ślub w stanie obok, z którego moja żona pochodzi, czyli Uttar Pradesh, to tam wszystkie dokumenty byłyby w języku Hindi. Mam znajomych z południa Indii i ich dokumenty urzędowe są w języku danego stanu. Czyli dzisiaj wygląda to w ten sposób, że praktycznie każdy stan ma jakiś taki język roboczy, którego używa, a ten język angielski jest takim, który łączy tych ludzi między, między sobą. I tu dam taki przykład też właśnie z pracy. Jak byłem w w Chennai, czyli w, w stanie Tamil Nadu na południu, czy tam, gdzie porozumiały się ludzie w języku tamilskim, wiadomo, ludzie między sobą w biurze mówili po tamilsku, z mieszanku angielskiego, natomiast było dwóch e, pracowników, jeden pochodził z Kalkuty, czyli jego językiem takim rodzinnym był bengalski, natomiast drugi pochodził ze stanu Oriya e, i miał też ten swój język, który no, jest też innym językiem, ale z tej samej rodziny. I oni między sobą rozmawiali w hindi, bo to był taki język, który obaj znali, bo był dla obu łatwy, prawda, więc, więc mogli się spokojnie dogadywać, natomiast nie znali tamilskiego, więc ze swoimi kolegami z Chennai rozmawiali po angielsku, czyli, czyli to taka jest mieszanka, prawda? jesteście w jednym biurze, ludzie z tego samego kraju, a tak naprawdę używają trzech języków, chociaż znają pięć na przykład, prawda? Więc to jest taka mieszanka niesamowita. To zupełnie tak, jakbyście byli w domu u Marlona, prawda? Gdzie dzisiaj Marlon na przykład rano mówi w jakimś języku kosmicznym, później po południu w jakimś jeszcze innym i tak dalej. Także ja myślę, że że Marlon, ty by się czuł dobrze dobrze w Indiach, prawda? Bo tutaj ta mieszanka języków na pewno pewno by ci się podobała. Więc jeśli jedziecie do Indii i chcecie się nauczyć jakiegoś języka, przynajmniej jakichś podstaw, to najpierw sprawdźcie, gdzie jedziecie i jakiego języka się w danym stanie używa. Prawda? Z założenia no angielski może Wam pomóc, zwłaszcza w takich turystycznych miejscach, ale są znajomością angielskiego nie jest tak dobrze. Jak myślisz Marlon, tutaj pytanie do Ciebie, ile osób, bo mówimy ten angielski jest ważny, jak myślisz, ile osób zna język angielski w Indiach? Tak procentowo, jakbyś, jakbyś powiedział.
1: A, a te masz myśli, że ile osób zna jakby na te, taki komunikatywnie, komunikatywny, nie? Tak. No, ja, ja, nie znam tych danych, więc chciałem, że połowa kraju, bo jak myślą o innych, to my się nie z angielskim też, co połowa kraju, bo ja wiem, yep. że, że system edukacji jest bardzo słaby, też szanse dla nich e, znajomość angielskiego, to jest takie podwyższenie poziomu życia, tak, nawet inaczej są traktowani jakie znają ten angielski, tak, bo to jest taki język szlachty, chyba tak jest traktowany, więc to mówię głupotę, nie połowa kraju. Teraz są myślę do co? 25% kraju.
0: Znaczy ja, ja myślę, że tak, że to jest trochę podobnie jak w Polsce może. Czyli ta znajomość angielskiego jest bardzo podobna, chociaż czy jest to różnica. Właśnie, Tak jak mówisz, ty dobrze wspomniałeś, że to jest taki język też trochę nobilitujący, ale przez to, że edukacja, zwłaszcza na, na wyższych poziomach, jest tylko w języku angielskim. Prawda? Czyli jak idziesz do szkoły podstawowej, to możesz się uczyć w tym lokalnym języku, ale jak na studia, to raczej wszystko będzie już w języku angielskim, prawda, czyli to jest, to jest też taka, taka, taki problem i wyzwanie, a z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w Indiach bardzo dużo jest analfabetów, czyli ludzi, którzy w ogóle nie chodzą do szkoły i to już jest, nie wiem, nawet 30% czy więcej, prawda, czyli oni na pewno nie znają angielskiego, więc ja bym powiedział, że tak 20, 30, to ten twój drugi powiedzmy ten... Tutaj ta propozycja jest, myślę, że bliższa prawdy. Oczywiście w dużych miastach tych osób będzie więcej, im jesteśmy w mniejszym mieście, tym jest ze znajomością angielskiego gorzej.
1: Takie wideo mają taki problem, który mamy w Brazylii do pewnego stopnia. U nich tym problem jest, jest straszniejszy. Jest nazwa językowa na to. To po polsku chyba się mówi di po angielsku. To kiedy twój język pisemny, wersja pisemna twojego języka tak się różni od twojego języka mówionego, że bez przygotowania nie jesteś w stanie zrozumieć. Więc to, to chyba dla naszych słuchaczy widzów to jest trochę nie do wyobrażenia, tak? Bo w momencie, kiedy Podek się nauczy czytać i czy pisać, no to większość, większość tekstów, tekstów zrozumiesz, tak? Czasem nie, nie jakiegoś wyrazu tam nie rozumiesz, możesz mieć kopot z jakimś pismem źródłem, ale generalnie rozumieć ale tam u nich naprawdę tak się zmienia to, co jest napisane, że jest szok, tak? że... dlatego nawet jest ta nazwa Big kiedy masz po prostu dwa języki, tak, język pisemny i język mówiony. Hmm. I to tylko pogarsza ten problem analfabetyzmu. bo jeżeli jest, tak, jest taka ogromna przepaść, tak? no to praktycznie to, osoba musi się uczyć nie, nie tylko pisać, ale mówić, ale i czytać, Musisz się uczyć jakby kolejnej wersji, kolejnego języka, tak? nie od zera, bo to jest ten sam język, jest sporo wspólnego, jeżeli chodzi o gramatykę, jeżeli chodzi o składnie, ale tak, musi się uczyć nowego solonisa, tak, na, na takie zwykłe rzeczy. I no, to jest ciężko, bardzo ciężko, więc no, na pewno do, u nich to jest problem prawie nie do przekonania. Jeszcze do tego mają inne alfabety, tak, bo w Brazylii mamy podobną sytuację, że ktoś się uczy nas portugalskiego, chyba zauważy, że na szkół portugalskiego, greskiego, się różni o tego portugalskiego z Brazylii niby, które możesz spotykać w, w, w książkach tu w Polsce. Mówię, że niby, bo rzeczywiście ja, jak tworzyłem ten kurs z kolei, tak, dodawałem takie, takie rzeczy rzeczywiście mówione. Niektóre słowa po raz pierwszy w życiu pisałem, bo nie musiałem pisać wcześniej, tak, bo tak się uczyłem po prostu ze słuchu tam z rodziny tego prawdziwego portugalskiego i mają tą samą sytuację w Indiach, tylko że my w Brazylii piszemy w alfabetu łaciński, więc to jest łatwiej. Mają zupełnie inne alfabety. Każdy język ma jakieś inne i niektóre alfabety są bardzo skomplikowane. Widać, że to jest moja opinia może pokonać, co myśli, bo wydaje mi się, że jak patrzysz na ich alfabety, na, 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 na niektóre alfabety widać, że, ten, że ci, którzy stworzyli to pisownię chyba chcieli rzeczywiście wykluczyć jakby trochę ludzi, tak? Chcieli jakby się wyróżniać, że się my jesteśmy uh, uczeni Umie, umiemy pisać, bo nie, nie, niektóre literki, niektóre alfabety, bo ma ich kilka, bo ma i są tak skomplikowane, że tak samo się, gdyby człowiek musiał to pisać na co dzień, tak? Do takiej codziennej komunikacji, powiedzmy ręcznie, tak, Zanim człowiek zaczął używać komputera, to tak dużo czasu strasznie trzeba było spędzać, tak? Na, tracić na tym, żeby dokładnie pisać te wszystkie literki, tak? dalej, żeby to rozróżniać, jeżeli ktoś brzydko pisze i bazbra, naprawdę ciężko je widać, że to po prostu nie służy do, do tak, w takim celu, żeby ułatwiać człowiekowi życie tylko po to, żeby utrudniać. Piękne jest, fajny, mi się podoba, ale jeżeli chodzi po prostu taki, o takiego przedsięwziętynego, który musi pisać, dogadać się, przepisownie czytać, to może mieć sporo kłopotów u nich tam w kraju. O to mi chodzi, nie? E, więc to myślę, że widać to, tak? bo tak mają tę wazę bardzo często w tych krajach, że E, minichowie albo tacy duchowni stworzyli pismo Czemu? Bo mają swoje e, święte księgi i trzeba pisać, tak trzeba przechowywać w jakiś, w jakiś sposób te swoje księgi i są pisane tak? I Minichowie jak siedzą u siebie w klasztorze, to mają e, niekończący się czas, żeby przepisywać te księgi żeby popracować dalej nad pisownią i skomplikować to i tak dalej nie? A w rzeczy co rodzinne, to łatwizna, praktyczność się liczy tak naprawdę, więc dla nas, które mamy, którzy mamy łaciński alfabet, to musimy być za, za to wdzięczni, bo te kraje, gdzie ma jakieś inny fajne alfabet, to mają ciężko. Jeżeli macie okazję pytać, co sądzą, bardzo często niektórzy mówią, że chcieliby zmienić na jakiś inny alfabet, na łaciński. Nie powiem tego, ale, ale naprawdę to, to utrudnia dziecię, bo tak to nie było stworzone z taką myślą, żeby jakoś tam usprawniać życie w Saninie. To to, to nie był cel właśnie tego,
0: nie? Tak, tutaj jeszcze do alfabetu zaraz wrócę, natomiast jeszcze o tej dyglosji chciałem powiedzieć, czyli bo to, co jest ciekawe, tam dochodzą też inne elementy, na przykład w języku Hindi, prawda? Jest tak, że, tak jak mówiłem o tym, że ten język Urdu i Hindi, one się rozłączyły i teraz ciekawe rzeczy się działy, ponieważ ten język Urdu jest związany z Pakistanem, który jest muzułmańskim krajem, to tam oni zaczęli używać coraz więcej słów pochodzenia perskiego czy arabskiego, prawda? Tak, żeby też podkreślić trochę, że my jesteśmy, to jest inny język, my jesteśmy związani z kulturą islamu i tak dalej. W Indiach natomiast zaczęły się dziać dwie rzeczy. Z jednej strony w tych oficjalnych takich dokumentach oni chcieli podkreślać, że my nie jesteśmy tacy jak ludzie z Pakistanu, że mamy naszą kulturę związaną z hinduizmem, z naszym tutaj, prawda, całą tą sanskrytem i tak dalej, więc zaczęli słowa, takie zwłaszcza trudniejsze, preferować właśnie pochodzące z sanskrytu, czyli te takie bardziej oryginalnie indyjskie. Natomiast to działo się w tych oficjalnych dokumentach, w książkach i tak dalej, natomiast na co dzień ludzie mało się tym przejmowali i gdy rozmawiacie w hindi na przykład z, z ludźmi, to oni chętnie używają słów pochodzenia arabskiego. Chociażby książka, czyli kitab, to, to, czyli słowo z języka arabskiego wzięte. Oczywiście w urdu to jest jedyne słowo, którego m- możemy użyć. W języku hindi mamy... Trzy możliwości. Możemy być kitab, czyli to jest takie najczęściej używane. Drugie mamy pustak, prawda, czyli z sanskrytu słowo wzięte. Natomiast mamy jeszcze trzecie słowo, Bóg, prawda, czyli z, z języka angielskiego. I tutaj coś zaczęło się dziać dziwnego, że ten język angielski zaczął też wpływać na ten język mówiony. Czyli gdy uczycie się języka Hindi mówionego, to y, tak naprawdę możecie wstawiać słowa z języka angielskiego w dowolnym miejscu. Możecie całe zdanie wstawić w języku angielskim i będzie to brzmiało dobrze. Prawda? Czyli zwłaszcza takie na przykład oni często jakieś wyrażenia, prawda? mamy chociażby wyrażenia angielskie, if you know what I mean, prawda? czyli jeśli wiesz o co mi chodzi, to oni lubią je wstawić w całości. Prawda? Czyli po co tłumaczyć na hindi i tak dalej, to oni będą używać całych tych, tych wyrażeń.
1: Jak zacząłem się uczyć Tamilskiego jakiś czas temu a, i potem trochę się przerzuciłem na Gujarati, to taka wielka przygoda Pamiętam, że język tamirski jest e, mówiony w rejonie Tamirnagru, tam na południu i Gujarati tam na, na północy Ty wymieniłeś Mahatma Gandhi i to był właśnie jego język rodzimy, Gujarati podobny jest do Hindi, bardzo podobnie, zbliżone są Gujarati i Hindi A Tamir to jest zupełnie inna bajka, ale zauważyłem Tą samą cechę, to, co mówisz, tak? W tym języku tamilskim i w języku Gujarati, To, że biorą słowa, pojedyncie słowa i pojedyncie zdanie z angielskiego. I się tworzy taki problem, tak? Bo pomyślmy sobie, że to nie jest tak naprawdę według mnie to nie jest jakby powodą jakiejś dumy, bo tak, po pierwsze człowiek ani nie mówi, jakby bardzo dobrze we swoim własnym języku, tak, bo już mają ten problem, że ten język pisemny bardzo się zmienia od języka mówionego, a do języka mówionego jeszcze wtrąc angielski, tak? Ani nie mówią dobrze po angielsku, bo mieszają, tak? I się tworzy jakieś mieszaniny, tak, jeżeli ktoś przechodzi co który się uczą tam miejskiego, albo uciaratu, siebie, przecież ten chętnie, tak jak szalone, a się uczą po prostu tych słów, tych wyrazów, tych i próbuje się dogadać to naprawdę z niektórymi możesz może się nie raz, nieraz się nie dogadać i może powodować też takie złe uczucie, że nawet ten cudzoziemiec tutaj mówi do mnie, bo tam jest rat, ja nie rozumiem go i tak po, też wzbudza ta, ta, taki, taki zachwyt, tak? Mogą cię też to lepiej traktować, ale to jest przykle sytuacja. bo potem po, po z drugiej strony, jak chcemy się dogadać, pomimo, pomimo tego, że słyszysz angielski tu, tam jakieś są jak, jak, jakieś zdanie, to nie jest tak, żeby oni się nagadali z kimś po angielsku, żeby oni cały czas mówili tylko po angielsku. Nie? Więc oni mówiąc między sobą, takie robi. Jak obejrzałem filmy po tamilsku, widziałem to i byłem w szoku, nie? że ten po tamilsku coś tam nie rozumiałem i nagle, nagle zdanie, nie? że i fina uła albo chwilę?
0: Tak, tutaj ja jeszcze powiem taką, taką ciekawostkę bo kiedyś mój znajomy tłumaczył chyba napisy do jakiegoś filmu z Bollywood, prawda? I na Facebooku wrzucił w ogóle, o co tutaj chodzi? Oni tak mówią połowę po angielsku, to jest jakieś sztuczne, to jest jakieś dziwne, prawda? No ja wtedy się włączyłem, mówię, słuchaj, ja z mojego doświadczenia, że moja żona pochodzi z Indii, ja to widzę na co dzień, jak to funkcjonuje i rzeczywiście tam jest tak ciekawie, że ludzie tworzą tak naprawdę taki Własny, własną wersję języka do rozmawiania z konkretnymi osobami. Czyli na przykład jak moja żona rozmawia ze swoim bratem, który bardzo dobrze zna angielski, używa angielskiego w pracy i tak dalej, to oni często płynnie przychodzą z hindi na angielski, prawda? Czyli zaczną, jak ona powie if you know what I mean, prawda? to następne zdanie powie po angielsku, później jakieś słowo doda, w hindi, zacznie mieszać to, czyli to taka jest mieszanka, że dwa zdania w tym języku, dwa zdania w tym języku, czy używanie słów i, i tak dalej. Czy to jest taka Naturalna rzecz, ale na przykład jak moja żona rozmawia ze swoimi rodzicami, to już angielskiego nie miesza, bo na przykład jej mama zna słabiej angielski, potrafi tam coś zrozumieć, przeczytać, ale nie jest w stanie zrozumieć, jak ktoś mówi na przykład szybko, więc moja żona używa tylko i wyłącznie hindi. Jej tata na przykład zna angielski, ale bardziej zna taki angielski medyczny, bo on studiował medycynę i, i czytał książki medyczne po angielsku, więc on wiele rzeczy wie po angielsku, jak powiedzieć, a nie wie na przykład w hindi, prawda? czyli jakieś nazwy chorób i tak dalej. Czy to jest takie typowe też często, że na przykład moja żona w języku angielskim zna, wie jak powiedzieć dwutlenek węgla, a nie wie jak powiedzieć w hindi, a z drugiej strony gdy myśli o na przykład nie wiem, jakichś warzywach, typu marchewka, cebula, to prędzej przychodzi jej do głowy słowo w hindi, bo częściej go używała na co dzień, prawda, natomiast słowo angielskie musi chwilę pomyśleć, a okej, okay. czyli, czyli często na przykład jak mówi po angielsku, to będzie używać słów z Hindi na zasadzie takiej trochę jak dzieci, na przykład jak dzieci dwujęzyczne. One idą tak na, na skróty, prawda? Czyli jeśli nie muszą myśleć o czymś, to użyją słowo, którym pierwsze przyjdzie, jeśli wiedzą, że ktoś ich zrozumie, prawda? Czyli w Indiach tak się właśnie dzieje. To jest, to jest ciekawy fenomen, bo myślę, znaczy ja nie wiem, nie widziałem w innych krajach czegoś podobnego, czyli zazwyczaj my ludzie rozróżniamy te języki, prawda? Czasami mamy, no może jak na przykład... Ja bym
1: dodał, że w niektórych krajach w Afryce podobnie się dzieje, nie powiem, że to samo, ale poznałem, jak to będzie, Nigeria, a ten, który pochodzi z Nigerii, to będzie Nigeri, Nigerijczyk. Mm. Poznałem właśnie Nigerijczyków i miałem często kontakt z nimi na uczelni i coś podobnego też było. Nawet jak oni pochodzili z tego samego rodu, tak, na przykład Joruba, to Mówiąc mięso albo w Yoruba, tak, to też taki przechodzili z angielskiego na Yoruba też nie? I, I jak oni się, się próbowały się dogadać z kimś, który jest Hausa albo Igbo To no, mówili głównie po angielsku, ale jeżeli, ale jeżeli coś po Yoruba byłby podobne po Hausa Igbo, to tak robili, tak rzucali Albo po angielsku mówili i rzucali słowa to jest to, jak rodzimy. Czyli jest, to, to jest to trochę podobne. Jest ciekawe, co mówi, że tutaj mamy podobną sytuację z angielskim ponownie,
0: Tak. Ja myślę, że to też wynika trochę z takiej kultury indyjskiej, która jest inkluzywna. Czyli ona hmm. dodaje elementy nowe, ale nie usuwa ich, prawda? I tutaj kilka takich przykładów mogę dać też na przykład z religii, prawda? Bo to, to będzie dobrze, dobrze, dobrze widać. I na przykład miałem taką sytuację, że właśnie mój znajomy Polak i jeden nasz kolega z Indii rozmawiali ze sobą i zaczęli rozmawiać właśnie o. bo tam zbliżały się święta wielka, wielkanocne, no i ten Hindus się pyta, mówi: O, ja bardzo lubię chodzić do kościoła katolickiego. No i to mój kolega: Jak to? Ty jesteś katolikiem? To mówi, nie, ja jestem tutaj wyznaję hinduizm, ale lubię, na przykład, jak znajomi mnie zapraszają, to idę na msze, do kościoła katolickiego, też do meczetu, lubię sobie pójść i tak dalej. No i to mój kolega, jak to nie, nie, to nie powinno tak być. Jeśli chodzisz do kościoła, to wyznajesz daną religię i nie powinieneś chodzić do innego kościoła, prawda? Czyli to pokazuje, że my, Polacy, mamy taką trochę kulturę, że nie można dwóch rzeczy naraz, prawda? Że musimy wybrać albo to, albo to, prawda? Czyli nie możesz powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem i muzułmaninem i buddystą, prawda? Nie, musisz wybrać jedno, prawda? Czyli to też jest tak, że no my jako Polacy, prawda, kiedyś mieliśmy, że ktoś mógł się uznawać za Ukraińca i Polaka jednocześnie, ale ponieważ ten nasz kraj, nas, prawda, zebrano właściwie większości Polaków, więc my stajemy się tacy, że no... Albo jesteś Polakiem, albo, nie wiem, Rosjaninem, prawda? Nie możesz się czuć tym i tym, prawda? Czyli my tak trochę myślimy. Natomiast w Indiach tak nie jest, prawda? Oni zazwyczaj dodają, prawda? Czyli, że okej, okay, ja jestem, wyznaję hinduizm, no tam jest łatwiej, bo tam jest też wielu bogów, więc mogą dodać sobie kolejną religię, prawda? To też ciekawe w hinduizmie, bo nam się kojarzy właśnie o hinduizm, to jest dużo bogów, prawda? Natomiast jest też nurt, ateistyczny, prawda? czyli w którym nie ma żadnego Boga. Czyli oni wszystko po prostu przyjmują i jeśli coś im się podoba, jeśli coś ma dla nich wartość, to oni to dodają, prawda. I czasami jest taka mieszanka ciekawa, i tu jest też druga anegdotka, byliśmy, tam zwiedzaliśmy miasto i był właśnie taki kościół, który tutaj jest, jest słynny właśnie w Czenaj, prawda, bo tam był święty Tomasz, prawda? czyli on tam trafił, i jest tam jakieś relikwie poświęcone mu i tak dalej, czy to takie dla Indii właśnie jest ważne miejsce. No ja tam poszedłem i wchodząc do kościoła, pomyślcie sobie, co robicie wchodząc do kościoła w Polsce, jeśli jesteście mężczyzną, zdejmujecie czapkę, prawda? Kobiety zazwyczaj po prostu wchodzą i tak dalej. Natomiast tam, co ludzie robili, zdejmowali buty. I my tak też nie wiedzieliśmy do końca, czy mamy zdjąć buty, czy nie, bo to trochę głupio, prawda bo my nie zdejmujemy tutaj w Polsce, a tam ludzie zdejmują, więc będą się na nas patrzeć może, że my w butach wchodzimy. A dlaczego oni tak robią? Dlatego, że w świątyniach hinduistycznych, też w meczetach, ludzie zdejmują buty przed wejściem. Zwłaszcza świątynia taka hinduistyczna to też jest, bo nam się kojarzy świątynia, że to jest budynek, prawda? A tam to jest bardziej tak, że to jest taki nie tyle ogród, co może takie podwórko otoczone bramami, w którym są różne budynki. I w momencie, kiedy wchodzimy już na to podwórko świątynne, nie możemy mieć butów na nogach, prawda? Czyli trzeba te buty zostawić, tam oczywiście zawsze ktoś pilnuje, jakiś tam później napiwek się mu da i tak dalej. Natomiast oni są nauczeni tak, że nie można wchodzić świąty- do świątyni w butach, więc tak samo robią indyjscy chrześcijanie, prawda? Oni za- za- po prostu zrobili takie skopiowali coś ze, ze swojej oryginalnej religii, w której prawda, ich kultura była, była stworzona i przenieśli to na ich nową religię, prawda, czyli to też było ciekawe właśnie, jak te religie się rozwijały, bo, bo to jest to, jest, to jest temat już na, na inny podcast tak naprawdę, ale tak jak mówię, że, że to jest ciekawe się, że to jest taka inkluzywność, że oni dodają pewne elementy i tak samo robią z językiem, prawda, czyli tam nie ma tak, że od dzisiaj przestaniemy mu- używać tego słowa, zaczniemy tego, tak naprawdę możesz używać trzech, a nawet czterech, prawda, czyli tak jak moja żona i tutaj dzieciaki teraz nie mają problemu, żeby polskie słowa wstawiać do słów zdań w Hindi, prawda, czyli dlaczego nie, prawda, czyli to jest takie kreatywne, ale też inne podejście do naszego, prawda, bo my Polacy raczej na przykład nie lubimy, jak na przykład ktoś słów angielskich używa, prawda, bo, że o, to nie tak nie powinno być i tak dalej. Czasami w różnych, na przykład w korporacjach używamy, czy jak ja na przykład studiowałem romanistykę, prawda, gdzie po francusku mieliśmy zajęcia, to czasem używaliśmy jakichś wyrażeń w języku francuskim, bo nie chciało nam się myśleć o polskich, ale to było raczej takie bardzo niszowe, prawda, była jakaś mała, mała grupka osób, że masz jakieś swoje słowo, którego, którego używasz i wiesz, o co chodzi. Prawda? Natomiast nie do, do takiego stopnia, żeby to było powszechnym, czyli dla, w całym kraju, że ludzie sobie takie mieszanki językowe, językowe robią. No chyba, że ktoś jest Marlonem. Prawda? No to wtedy, wtedy jak najbardziej jest to e, możliwe. A Marlon... o, w Brazylii na pewno
1: coś takiego się działo. My, my na pewno już tego nie czujemy, bo nasze, nasze słowa w języku brazylijskim, tak, prawdziwym, rodzimym brazylijskim pochodzą z różnych miejsca, tak, mamy słowa afrykańskie, słowa azjatyckie, słowa indiańskie Ale na pewno to, to był taki proces podobny do tego, co tam się dzieje w Indiach, Jako, że i my już nie jesteśmy, nie jesteśmy świadomi Tylko teraz, jak ktoś użyje słowa z angielskiego, bo też jest taka tendencja u niektórych Wszystko zależy od znajomości angielskiego No to tak kojarzymy, ale też słowa z angielskiego, tak? ale takie słowa, które pochodzą z niemieckiego, z hiszpańskiego, czy jakaś tam z włoskiego, to tak nie kojarzymy, że o, to pochodzi z angielskiego. Mówimy, posługujemy się tym codziennie i nie jesteśmy świadomi tego, tak? tak. Więc to ciekawe jest to, co się dzieje tam w Indie. Może za ileś tam lat to oni sami już nie będą wiedzieć, nie, skąd te słowa, tak? Zanim, które są teraz z angielskiego, może to się traci właśnie to, nie? Tutaj...
0: Tak, ja myślę, że w Brazylii też coś innego było, że to był kraj też zbudowany imigrantami, którzy pochodzili z różnych krajów, mhm. i oni przez dłuższy czas żyli w swoich grupkach, prawda? Czyli mhm. mieliśmy polskich imigrantów na południu Brazylii, niemieckich, prawda, włoskich, i tak dalej. I to było, dział, działało w ten sposób, że ludzie, tak jakby oni cały czas żyli w tej swojej takiej wspólnocie, prawda? Czyli jeśli ktoś był polskiego pochodzenia, to najczęściej nie wiem, brał ślub z osobą polskiego pochodzenia, czyli ludzie się nie mieszali. Oni używali portugalskiego, czasami niektórzy znali go bardzo słabo. No ale, ale Bacie... te
1: grupy potem dobrze, dobrze się wymieszały, nie? Dobrze, tak, jeśli, ale, kiedy ale... słono oddzielone, to tak przez krótki czas, nie? Tak,
0: ale wiesz co, to było tak, że to po wojnie się zmieniło, bo przed wojną też były silne wpływy, i to też w Stanach Zjednoczonych się działo, jak obejrzycie sobie filmy, pamiętacie o jakichś takich mafiach chicagowskich i tak dalej, były olbrzymie wpływy języka włoskiego, czyli ludzie po włosku się porozumiewali, mamy ojca chrzestnego i tak dalej, natomiast te wpływy, one się zaczęły zmieniać. Na przykład mało kto wie, że było dużo imigrantów niemieckich w Stanach Zjednoczonych, ale pomyślcie sobie, Stany Zjednoczone prowadzą wojnę z Niemcami, to jak tych Niemców będą traktować? Czyli ci Niemcy przestali tak jakby, bo oni mieli do wyboru, albo pokażę, że jestem Niemcem i tak naprawdę jestem wrogiem, albo będę starał się zaamerykanizować, bo oni zobaczyli, okej, okay, ja pochodzę z Niemiec, ale jestem tak naprawdę amerykaninem, prawda? Czyli to, to działało. A w Brazylii też było tak, że po wojnie, przez to, że Niemcy też na południu tam próbowali, nawet chcieli odłączyć chyba część kraju od Brazylii, to brazylijski prezydent, tam chyba Getúlio Vargas, wprowadził mm-hmm. takie pewne ustawy, które na przykład zabroniły prowadzenia tych szkół na przykład w języku polskim i tak dalej, żeby ludzi zmusić trochę do mówienia po portugalsku, przez co oni zaczęli się bardziej mieszać, prawda? Czyli to, ja pamiętam, rozmawiałem z takim Polakiem, który właśnie w Brazylii mieszkał, no i on strasznie, było mu przykro, że że tak naprawdę to utrudniło, że były te grupy, które utrzymały ten język polski, ale właśnie to, co ten prezydent wprowadził, to strasznie utrudniło propagowanie, zwłaszcza wśród dzieci, prawda? Bo dorośli tam jeszcze się porozumiewali, ale dzieci, które mieszkają za granicą, tak jak Polacy na przykład w Wielkiej Brytanii teraz, prawda, czyli mnóstwo osób ma problem z tym, że ich dzieci nie mówią po polsku dobrze, bo w szkole mówią po angielsku, wszędzie mówią po angielsku, więc no ten język gdzieś tam zanika, prawda, i to był ten sam problem w Brazylii i myślę, że dlatego teraz też ten portugalski jest takim językiem właśnie powszechnym wszędzie i ta mieszanka Wielokulturowa jest coraz bardziej powszechna, prawda? Czyli są ludzie polskiego pochodzenia, którzy na przykład są wymieszani tam z Japończykami, a są Brazylijczykami, prawda? Więc a wracając tak tam do,
1: do, do Indii, do, do, do tematu, to pytanie, które mam jest tak, czy sądzisz, że Hindi, że język Hindi ma wpływ na te pozostałe języki? E, tak. Chodzi o to, że. Jak ludzie mają taki mimowolny kontakt przez telewizję, przez muzykę z tym językiem Hindi, i nawet tak się uczą Hindi, i mówią we swoim języku, tak? Nie wiem, niejedyślnie nazwy, ale są różne, tak jak na przykład Tamir, Gujarati, oria, Telugu, Marati i tak dalej. Więc mówiąc oni, albo Malayalam, jak oni mówią w swoim języku, czy oni jakby coraz bardziej, tak biorą słowa z Hindi też, skoro oni tak łatwo robią z angielskim. Czy on też to samo z hindi, czy takie oni nie mają tej, 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 tej tendencji, bo tak wolą, nie? Bo tak to jest jak jakiś inny język, nasz hindyjski, a po co mieszać mój język z tym, a z angielskim okej, okay, bo angielski nie ma nic wspólnego jakby z nami, tak? Mhm.
0: Znaczy ja bym powiedział, że jest inny wpływ, bo to o czym trzeba też pamiętać, to jest to, że te języki mają przełożenie na filmy, prawda? Czyli część osób, które ogląda tutaj nasz podcast, pewnie zna filmy Bollywood, prawda? Czyli mamy... To są fond- głównie
1: filmy w Hollywood. Hindi?
0: To są tylko... W Bollywood to jest tylko i wyłącznie w Hindi. Czyli hmm. to jest... E, najczęściej to są filmy tworzone w Bombaju, e, czyli Mumbai, prawda? Po polsku można powiedzieć Bombaj, to jest ciekawe, że oni zmienili nazwy w języku angielskim, ale po polsku można być Mumbai albo Bombaj, więc tutaj nie ma, nie ma problemu. No, ma
1: różnicę, nie? Mumbai, Bombaj. A ciemu cię było zmienić, Tak,
0: to jest też ciekawe właśnie, że gdy Anglicy, prawda, oni stworzyli własne nazwy miast, czyli głównie to była Kalkuta, był Madras, Bombaj, ale później w Indiach oni chcieli wrócić do tych swoich korzeni, prawda, czyli Madras zmienili nazwę na Chennai, Kalkuta zmienili na Kolkata, Bombaj na Mumbai i to się przyjęło w języku angielskim też, no teraz nie wypada mówić inaczej, ale po polsku nasze tutaj... Jest, jest cały Instytut Geografii, który uznaje obie nazwy za poprawne. Czyli można mówić i mhm. dalej, bo to jest historyczna nazwa. Tak samo jak Rzym, prawda? Mówimy czy Paryż. No nie będziemy zmieniać teraz jej nazwy, nawet jeśli ona inaczej brzmi, prawda? niż Gdyby oni chcieli zmienić na przykład nazwę miasta, no to wtedy możemy zostać przy Starej i tak dalej. Czyli mhm. mamy, 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 mamy to działanie. Czyli mieliśmy Bollywood w języku Hindi, ale w każdym z tych stanów jest też biznes filmowy jest Hollywood, Gollywood i tak dalej, czyli każdy ma jakąś nazwę, zmienia pierwszą literkę, prawda? I teraz, nie wiem, czy Bollywood właśnie nie pochodzi od tego, że to jest Bombaj, prawda? że oni od Hollywood zmienili. Też w Pakistanie jest Lollywood chyba, od, bo tam w Lahore jest bodajże, także także... O właśnie. Jest tych, mnóstwo tych Hollywoodów, prawda? I teraz jest tak, że najpopularniejszy jest oczywiście Bollywood, no bo dlatego, że język Hindi to jest 40% ludzi mniej więcej w Indiach czyli największy rynek, plus mamy 80% to są te języki północne, prawda? które są zrozumiałe, czyli jeśli ktoś zna te języki, czyli ten. Penjaj, aż 80% i...
1: Korea, to bardzo Myślę, dużo, nie? Tak, jeśli chodzi ludzi, tak. tak to jest... Ja myślałam, że to jest bardziej równy, że takie pół na pół, nie? że nie,
0: ten nie. na południu. To, to tak, to, to oczywiście się zmienia, bo tam liczba osób, która Właśnie. się rodzi w Indiach i tak dalej, to jest bardzo dynamiczne, niedługo Indie będą chyba prześcignął Chiny, Natomiast Hindi to jest właśnie 40% mniej więcej. Ale, ale oczywiście są też różnice, bo Hindi w jednym mieście, Hindi w drugim mieście, czyli oni czasami mają problem taki, co jest językiem, co jest dialektem, co jest, czyli taka jest mieszanka olbrzymia. Natomiast generalnie... Tak, bo oni
1: biorą te słowa zapojeczone bardzo chętnie chyba, nie? Tak, i, tak
0: to, jest, to jest mieszanka i taka do, i duża, Tak. duża. Natomiast to, co jest o, o tych filmach, że Hindi jest językiem zrozumiałym, czyli jeśli pojedziecie do jakiegoś regionu nie wiem, nawet do Nepalu, czy do Pendżabu, gdzie tam pendżabski jest język, czy tam tak jak mówić Gujarati, czy inne, te, te północno indyjskie, czy te indoeuropejskie, to wówczas Hindi jest rozumiane bez problemu, dlatego, że ludzie oglądają filmy z Bollywood, które są popularne w całych Indiach. Czyli I kojarzą, aha. I to tak jakbyśmy my Polacy oglądali filmy rosyjskie cały czas, bez, bez napisów, bez lektora, i e, wtedy no byśmy byli osłuchani z językiem rosyjskim, prawda? Mimo, że on jest różny od polskiego, to dużo rzeczy byśmy dużo lepiej rozumieli. Ale chyba
1: taka, taka, taka wiedza bierna się tworzy, nie? Taki kojarzyć te słowa, kojarzyć. Tak, tak. Oni,
0: oni czasem potrafią mówić, ale popełniają błędy i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że, że ludzie rzeczywiście dobrze znają. Oni mają taką bardziej komunikatywną, praktyczną znajomość języka, To też jest fajne, prawda? Bo to nie znaczy, że musimy rozmawiać w tych językach i e, czyli na przykład moja żona ma, ma, ma wiele e, znajomych, bo Też nasza kombinacja taka, że mąż Polak, żona z Indii jest bardzo niestety rzadka i myślę, że w Polsce, nie wiem, udało nam się, szukaliśmy wszędzie, chyba jest 10 par takich, prawda, czyli jest, jest dużo więcej małżeństw, gdzie jest Polka plus Hindus, ale w drugą stronę to jest, jest ciężkie. Prawda, była Miss Indy, mieszka w Szczecinie też, to jest ciekawostka taka, która w latach 80. ona przecierała szlaki, natomiast teraz jest bardzo, bardzo mało, mało osób, no i my większość z nich znamy, prawda, więc też rozmawiamy z ludźmi z różnych rejonów i czasami moja żona rozmawia właśnie z tymi osobami, które mówią w innym języku tak naprawdę, jako tym języku ojczystym, ale porozumie się, porozumiewa się w Hindi, prawda? I też jest tak, że dogadują się bez problemu, ale czasem one mówi, że oni mówią dziwnie z jakimś akcentem czy, czy coś trochę inaczej wymawiają, więc, ale generalnie bez problemu się komunikują, czyli to, to, to działa, działa dobrze, natomiast myślę, że czasami jest tak, że ludzie mogą tracić ten swój język, prawda? Czyli to jest tak, że na przykład jak patrzymy na, na dzieci, prawda, które One przyjechały tutaj, wychowywały się w Indiach, prawda, czyli i przyjechały do Polski, czyli znały ten Hindi taki na poziomie komunikatywnym, rozmawiania z z kolegami, z rodziną i tak dalej, ale na przykład zwłaszcza ta ta młodsza córka, ona nie nie chodziła do szkoły, więc nie potrafiła pisać. Ma tutaj braki duże, jeśli chodzi o liczbę słów, prawda. Uczy się teraz szybko polskiego, ale to jest tak, że ten polski staje się jej tym głównym językiem, Natomiast w tym momencie one na przykład znają angielski komunikatywnie, hindi dobrze, polski dobrze, ale nie znają żadnego języka tak dobrze, jak ludzie, którzy na przykład mieszkają od, od urodzenia w Polsce. Prawda? Czyli to jest tak, że czasem tracimy ten język oryginalny. I to też, że ludzie mówią po angielsku na co dzień, no to też jest problemem, bo też zapominają wiele słów. Prawda? Moja żona, jak się pyta, a jak powiedzieć to na przykład w hindi? ona nie wie, na przykład musi sobie pomyśleć i tak dalej, bo rzadko czyta na przykład w hindi bo jest mało książek, jest więcej jakiejś takiej literatury dla starszych osób, powiedzmy, czy... No i jeszcze będą
1: inne słowa, nie? Jeszcze, tak, jeszcze i to, będą, to jest... jeszcze będą inne, jest ta to co tak mówię,
0: utrudnia i wyklucie, tak? Tak, tak. I to jest, to jest dlatego, że nawet jak pojedziecie na przykład do Indii, do księgarni, to tam 90% książek to są książki po angielsku. Prawda? Swoją drogą bardzo dobry pomysł, żeby tam sobie książek dużo kupić, bo są dużo tańsze, bo są specjalne ceny do, do w Indiach, także tam jest cena 10-20% normalnej ceny tej samej książki, e, e, oczywiście legalnie wydanej prawda, przez wydawnictwa, tylko że mają ceny specjalnie w Indiach, e, bo są jeszcze pirackie wersje czasami. Zobaczycie takich ludzi na ulicy rozłożone książki kserowane i tam sklejane, no to tutaj jeszcze można taniej kupić, prawda, ale, ale tak jak mówię, że nawet jak pojedziecie do dużych takich księgarni, to są książki w języku angielskim, ja tam zawsze jeździłem, kupowałem do różnych języków te wydawnictwa brytyjskie, amerykańskie, bo zawsze można było dużo taniej tam je, tam je dostać, także to jest, to jest ciekawe. Natomiast, natomiast większość tych książek jest w języku angielskim, prawda? Czyli to też jest ciekawe, że nawet jak ja chciałem sobie kupić jakieś książki, no to musiałem się natrudzić, żeby je znaleźć, prawda? Bo to nie było tak łatwo, nie w każdej księgarni oni mieli na przykład książki w języku hindi i, i tak dalej. Chociaż jedną znalazłem taką, gdzie było więcej. Jakieś komiksy były nawet i e, e, także, także mnóstwo, mnóstwo różnych, różnych książek. Ale ja
1: dziękuję Ci za włożone wysiłek, bo gdybyś tak się nie starał, nie miałbym teraz takiej pięknej książki. Tak, bo ta moja książka
0: tak, specjalny ten... akurat
1: kupił w Czernaj, tu mamy.
0: Tak, specjalnie dla ciebie kupiłem, żebyś mógł sobie wieczorami czytać. I to jest też nie? ciekawe, tu mogę też ja będzie. Jekyltamirski, tak. okay? ciężko nie,
1: mi się rozumie, bo, bo jak się uczyłem, to, to trochę zmniejszyłem się uczy, ale cały czas języka mówionego, nie? Więc tutaj skoro mamy książkę, jest język pisany, ale jest bardzo ciekawa, ciekawa historia o. Dwie Tu mamy nawet obrazek. I czekaj,
0: zobaczymy, czy widać te literki. Samo widać, nie? Przed chwilą. Tak, natomiast ja jeszcze pokażę, bo teraz chyba będzie, będzie będzie trochę lepiej. Bo też ciekawe, o tych tych alfabetach mówiliśmy, prawda? Ja też mam przygotowane książki, pokażę wam właśnie, żeby też pokazać różnice, bo gdy mówimy o językach, prawda, to są inne słowa i, i, i tak dalej, ale też inne alfabety. Ja specjalnie mam książkę, Tę samą książkę w dwóch językach indyjskich. Jest to książka, którą możecie, może rozpoznać po kolorach. Nie wiem, czy jesteście w stanie rozpoznać. Tutaj pokażę, nie wiem, czy, czy, czy dobrze widać na przykład... Pokażcie ten... z przodu ponownie to jest, to jest w języku tamilskim. Tak, tamilskie. Zobaczcie, tak. Czyli to, to wygląda tak. Mogę pokazać tutaj się swoją, możecie porównać. Tak, niestety to... ci, którzy słuchają nas, no nie mogą nic zobaczyć. Literkę. A teraz zobaczcie tę samą książkę w języku Hindi. Mm-hmm. I co ciekawe, oni tutaj, e, tytuł jest napisany w języku angielskim, bo to jest książka oczywiście tłumaczona, e, bogaty ojciec, biedny ojciec, prawda? Ja często, to jest często tłumaczona książka, ja często ją znajduję, właśnie kupuję jako, jako taką ciekawostkę, e, bo mam mamy w języku polskim, to też jest moja, moja rada dla osób, które się uczą jakiegoś języka e, i chcecie zacząć, no, powiedzmy, czytać, to czytajcie tłumaczenia książek. A nie książki pisane w oryginale od razu. Czyli dużo łatwiej Wam będzie zrozumieć książkę, która jest tłumaczeniem z języka angielskiego na dany język, niż książkę pisaną od razu w tym języku. Dlatego, że tłumacze zazwyczaj mają bardziej ograniczony zasób słów na przykład niż pisarze. Dobra? Czyli oni, też to są wyjątki też, prawda? Natomiast generalnie oni tłumaczą w sposób łatwiejszy do czytania dla obcokrajowca, więc, więc to jest dobre rozwiązanie. Natomiast zauważcie nie wiem, czy, czy będzie widać na przykład tutaj literki, przynajmniej u góry. Jest pewna różnica, prawda? Czyli one takie wyglądają jak szlaczki takie dziwne i tak dalej, ale pomiędzy tamilskim a hindi jest drobna różnica, którą można zauważyć, jeśli od razu zobaczycie, że będziecie widzieli, że to są różne języki. W języku hindi, nie wiem, czy tutaj Marlon widać, wszystkie literki w danym słowie są połączone taką kreską u góry. I te literki, one są mniej troszkę zaokrąglone, one są więcej z prostych tych znaków. I to jest ciekawe, skąd się to wzięło. Wzięło się z tego, na czym ludzie pisali. Na północy ludzie pisali na czymś innym niż na południu. Na południu najczęściej te pierwsze zapisy były na liściach. I teraz problem był taki, że pisanie na liściach, jak zrobicie taką kreskę, to niestety będziecie przecinać ten liść i nie nadaje się on już do niczego, więc oni zaczęli trochę adaptować, bo, bo generalnie wszystko się wzięło z, praktycznie z jednego alfabetu. Dużo jest tych słów, tych liter podobnych na przykład, literka K, ona podobnie wygląda w, w tych językach, natomiast na, w południowych językach one są bardziej zaokrąglone i te litery poszczególne, one są oddzielone. Natomiast to, co też jest ważne, nie, nie wspominaliśmy chyba o tym malon, że to jest pismo takie bardziej e, sylabowe, czyli, e, czyli to nie jest tak jak u nas, prawda, że my mamy każda tam literka odpowiada jednemu dźwiękowi. I tutaj jest tak, że główne literki, e, czyli na przykład mamy tutaj, możecie zobaczyć słowo dead, prawda, czyli e, angielskie tata, prawda, jest, są dwa znaki dydy, dy, a te dwie kreseczki tutaj to jest samogłoska. Prawda, czyli oni każdą, e, tutaj mamy ry mamy rich, prawda? czyli bogaty, mamy r, i, które stoi z przodu, czyli to takie dziwne trochę, czyli tak jakby to, to traktujemy jako jeden znak, jako ri, a tutaj mamy czy, prawda, czyli to jest, to jest... ciekawe. Więc oni... nie jest to tłumaczone, jest, jest napisane rich i Tak, tak, oni tutaj tego nie tłumaczą. E, e, tutaj, tu, tutaj tłumaczą już na przykład, prawda? więc to też zależy oczywiście po angielsku podali tytuł, ale tutaj jest tytuł e, w języku tamilskim. Czyli to no, różnie bywa, ale bardzo dużo jest słów. Tutaj akurat ta książka jest taka e, dla osób też, które znają często angielski, więc oni nie stosują tutaj tych takich typowo słów z hindi, tylko ba, dużo z angielskiego też e, dodają, więc... E, ale zapisując w tym piśmie e, Devanagari, prawda, czyli... Tak,
1: poszukane, oszukane hindi, nie? To tak, masz nawet tak, ma
0: nie? Tak, tak. I, tu, i to, to wygląda... Ale to, to jest ciekawe właśnie, że Oni bardziej, czyli zapis jest bardziej sylabowy, czyli trzeba nauczyć się literek dla spółgłosek, a następnie jak się zapisuje każdą samogłoskę, prawda? Bo są różne sposoby, na przykład A nie zapisujemy w ogóle, prawda? Na przykład I zapisujemy jako. Taki, taką kreskę połączoną. I to
1: pewnie taki, taki długi i, bo chyba je się rozróżniają. Długie, jest, krótkie. Tak,
0: krótkie, tak, ale mamy drugą wersję, gdzie i jest po prawej stronie, czyli zależnie od tego, po której stronie to wstawimy, to będzie albo długie, albo krótkie, prawda? Ten dźwięk tutaj, te dwa, to jest e albo ai, A-I prawda? czyli oni bardzo często w języku potocznym mówią jako e, takie otwarte, więc, więc to działa, prawda? Tutaj mamy też słowo E, e, pur, prawda, ale to z, 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 oni ciekawie zapisali, bo to jest krótkie u, pu, tutaj jest a, ry, czyli puar, czyli puar, dead, prawda? czyli to jest, to jest ciekawe, jako to też fizycznie, ja też mam e, e, moje nazwisko zapisane w języku hindi oficjalnie, nie mam przy sobie niestety, ale mam taką kartę właśnie, coś takiego jak dowód osobisty indyjski, więc mam, no tam co prawda oni chyba fonetycznie tam zamiast jeżak to Jerzak i tak dalej, ale tak jest napisane, że to jest naprawdę, jestem dumny, że to byli w stanie zapisać, prawda? Czyli więc...
1: <śmiech> oni pisali jerzak, czyli on tak, się tak, oni się kreowali także
0: Tak, że mieli chyba jakoś, jak oni to wpisywali do systemu po, łacińskim alfabetem, to system im przerzucał to na ten alfabet na ten, to pismo dewanagari prawda? Czyli tam było, że jak jest j, no to jest G prawda? I tak dalej. Czyli to jest, to jest, to jest ciekawe, prawda? Czyli no jest, jest sporo, sporo, sporo ciekawostek, także, także to no ja mówię, jeśli chodzi o, też o język, to też taka rada, jeśli mówimy o alfabecie, jeśli chcecie się nauczyć jakiegoś języka z Indii, prawda? Myślę, że możecie uczyć się alfabetu, ale on nie będzie wam koniecznie w 100% potrzebny, prawda? Czyli To jest jest jedna z rad i tutaj mogę od razu przy przy okazji powiedzieć, że pracujemy nad kursem Hindi naszym tutaj dla początkujących. Mamy już kilka osób zarejestrowanych, zachęcamy Was tutaj do rejestrowania się też na rezerwowania miejsca, bo im więcej osób się zapisze, tym większa szansa, że ten kurs się szybko pojawi, także pod wideo znajdziecie link w którym znajdziecie więcej informacji, jak zarezerwować miejsce. Bądź też być może ten kurs będzie stworzony już za, za kilka miesięcy, więc mm. będziecie mogli się tam zapisać. także Wszystkie informacje będą pod, e, pod wideo. Ja, Natomiast... ja jestem zapisany.
1: Jak to się zapisie, to, to będzie moim, e, moim kolegą czy tam moją koleżanką w grupie. Tak, w, w
0: grupie, tak. Natomiast e, też mamy taki pomysł, żeby nie wprowadzać nauki alfabetu tego, bo to za dużo trwa to. Na, na to pewnie zrobimy oddzielny kurs i podobnie myślimy też, e, w językach typu, nie wiem, arabski, perski, czy tych językach indyjskich, japoński, Japoński, tak, bo, bo to jest, wydaje mi się, dosyć spore wyzwanie, które jeśli chcemy nauczyć się jak najwięcej w ciągu trzech miesięcy, to lepiej sobie odłożyć to trochę później i skupić się na wymowie, na słuchaniu. Natomiast, żeby wam pomóc oczywiście orientować się, co tam jest powiedziane, to w języku, w hindi możemy spokojnie stosować zapis w łaciński, prawda? bo w momencie, kiedy ludzie z Indii piszą do siebie, oni bardzo rzadko używają tego pisma Devanagari, bo jest ciężko pisać na komórce prawda? czy na, na, na klawiaturze. prawda? Oczywiście na komórce to działa w ten sposób, że wybieramy spółgłoskę, później wybieramy samogłoskę, później coś tam, czyli też bo, bo tych znaków jest za dużo, żeby je zmieścić na jednej klawiaturze, więc najpierw mamy same spółgłoski klikamy. Później nam się podpowiada, którą samogłoskę chcesz albo żadnej i tak dalej. Więc, więc jest to trochę bardziej skomplikowane. Da się to robić, ale no to trzeba mieć już dużą, dużą wprawę, więc najczęściej oni piszą w języku Hindi, ale używając łacińskich słów, czyli też stosują czyli oni, oni między
1: sobą do siebie, tak? Tak, czyli, tak? Czyli w technologii bardzo nie używają swojego alfabetu, to przykro. Nie,
0: rzadko używają, także yy, myślę, że bardziej takie, znaczy to też w różnych sytuacjach, prawda? Czyli jak mamy na przykład jakieś oficjalne strony, to tak, natomiast jeśli mamy na przykład ludzie, którzy, nie wiem, ze sobą rozmawiają na czacie i tak dalej, nie stosują tego, więc więc to jest też takie uproszczenie i podobnie też robią ludzie na przykład z krajów arabskich, czy z Iranu i tak dalej, czyli też stosują jakiś swój, często jest nawet ustalony już na przykład, jak zapisywać pewne znaki, prawda, czyli na przykład w języku arabskim oni zapisują jak ten dźwięk ayn, prawda, który przypomina trochę trójkę, to oni zapisują go jako trójka, prawda? Jako, żeby, żeby był. W języku hindi i w tamilskim generalnie oni nie, zapis- nie używają żadnych innych znaków, czyli oni będą stosowali uproszczenia, ale też trzeba się przygotować na różne warianty, bo na przykład jest dźwięk e, taki, który jest, na przykład mamy słowo duży, barda, e, i co usłyszeliście? By, a, a jaki był ten trzeci dźwięk, barda? Co usłyszałeś, Mario, Marlon? Jaki, jaki dźwięk? Bara.
1: Taki, taki ra.
0: ra eh? Czy to jest ry, a może to jest dy, prawda? I teraz, zależnie od sytuacji, prawda? Czasami będziemy zapisywali to jako bara albo bada. Też mm. dlatego, że w języku Hindi, jak piszemy dy, to ten dźwięk ry, on zapisywany jako, jako dy z kropką. Czyli oni sobie kojarzą bardziej to, jako właśnie dy, prawda? Czyli zapiszą bada. Chociaż on da, w uszach Polaka brzmi bardziej jako ry, prawda? To ciekawe, w japońskim też można go spotkać, więc, więc też nie, też, te, też ten, ten dźwięk. Jeżeli chodzi
1: o tamilę, jest taka tendencja, aby, a, a, aby ty gry aby, aby ty, w środku słowa były wymawiane jako ry. Nie? To to jest podobna sytuacja w angielskim, jeżeli chodzi o wersję amerykańską, to robią, tak? W znaczy Amerykanie mówi water, letter, mhm. a, nie, a nie water, letter i podobnie robią w czenaj, tak, w Tamilskim. ja zauważyłem, jak słuchają tam tych, na, tych nagrań z kursu, nie? ale robią z tym dydy, nie, i wymawiają jako ry, mhm. ale zakładę się pisali przez ty albo
0: dy, nie? Mhm, Tak, ale to też taka ciekawostka, jeśli chodzi o pisownię, bo e, zwłaszcza przed wojną było bardzo dużo badań dotyczących sanskrytu, to by ten język to trochę można go porównywać do takiej łaciny indyjskie. Prawda? To jest język, w którym napisane są te wszystkie jakieś tam święte księgi, które były używane kiedyś i które wpłynął na języki teraz obecnie używane, które zostały uproszczone. I teraz to co się okazało, że w sanskrycie było rozróżnienie na ci i czy, si i szy i tak dalej. I teraz, e, ponieważ wielu badaczy sanskrytu, pochodziło z Europy Wschodniej, czyli z Polski. Mamy Andrzeja Gawrońskiego, słynnego poliglotę przedwojennego, który napisał gramatykę sanskrytu, którą do dzisiaj można kupić, także także polecam, jak ktoś jest zainteresowany. I oni zapisując sanskryt łacińskim alfabetem, wprowadzili si polskie, czyli do zapisywania dźwięku si, żeby odróżnić go trzy. Więc często zobaczycie właśnie na przykład jakieś nazwy typu właśnie śri coś tam, pisane nawet w języku angielskim z she, prawda, tym polskim. To jest taka ciekawostka, że właśnie Polacy tutaj mieli, mieli, mieli swoje, swój wpływ na, na, na akurat na, na sanskryt, prawda, i tak dalej.
1: Ale muszę to... dodać, że Polacy też mieli wpływ na, na, na transkrypcję innych języków, na przykład język na wahu, możecie potem samodzielnie o tym czytać, ale ich pisownia ma wpływ też języka polskiego, to z powodu języków nasów też, oni też mają tą ogonek, tak, że nie mm. ten, ten UE, ten R z kreseczką, jest to inaczej wymawiane, ale to są jakby wyzięte, jakby z waszej pisowni, tak, to jest bardzo ciekawe też, jak macie jakieś wpływy, wiesz, na, na różne kąciki świata, to jest bardzo tak. ciekawe.
0: Tak, i tak myślałem, Alon, że właśnie będziesz mówił o językach indiańskich, a nie indyjskich, prawda? I to jest... No tak, tym... ja wymienię na wach, ale wiem, że to jest język indiański,
1: nie indyjski, nie? Tak jak, jak wymieniłeś mi ten temat, to dzieci się jest, trochę powinien o głowie.
0: Tak, to jest, ale to jest o tyle ciekawe, że po polsku mamy wyraźne, wyraźne rozróżnienie indyjski, indiański, chociaż też e, dzieci czasami mylą, bo pamiętam, jak... E, 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 mojej córki, koleżanka opowiadała swojej babci tam przez telefon, o, mam, mam tutaj koleżankę i mama jest Indianką, prawda? że, że jest z Indii, więc... Natomiast generalnie mamy Indianie in, i, i Hindusi. I tutaj ciekawe jest też, bo mówimy Hindusi, a sami Hindusi zaczęli tak jakby delikatnie sugerować, nazywajcie nas nie Hindusi, ale Indusi, bez H. Dlaczego? Dlatego, że Hindus to trochę brzmi jak wyznawca hinduizmu, prawda? A Indus bardziej się kojarzy, co prawda, z rzeką, prawda, ale z Indiami. Więc a oni chcą podkreślić też, że Indie nie są krajem, w którym hinduizm jest religią jakoś nie wiem, najważniejszą, że tak jakby podkreślają też tą świeckość kraju. To też jest, też jest ciekawe. Natomiast tutaj wracając do tych Indian i, i Hindusów, to zależnie od języka, bo w niektórych językach mamy wyraźne rozróżnienie, ale po angielsku na przykład nie do końca, prawda? Czyli, bo Indian może znaczyć Hindus albo Indiani. I teraz ja mam problem, że z moją żoną rozmawiam, jak chcę rozmawiać o Indianach, prawda, czyli o, że w Stanach Zjednoczonych byli Indianie, no to muszę doprecyzowywać, prawda, o jakich Indian chodzi, bo po polsku bym powiedział Indianie i Indianie, wiadomo, że to nie Hindusi, tylko Indianie, a tutaj no trzeba powiedzieć albo Native Indians, albo jakoś inaczej, prawda, że że konkretne jakieś nazwy ich plemion podawać, bądź też mówić Indians from Asia, czyli że Hindusi z Azji, czy, czy indianie z Azji. To jest ciekawa taka, prawda, no, no przez to, że ten Krzysztof Kolumb biedny myślał, że do Indii dopłynął i zaczęli im takie nazwy nadawać, prawda. Co ciekawe, to musiał być ciekawe też, bo na tych wyprawach było mnóstwo językoznawców, którzy byli specjalistami od języków Indii. I trafili tam, bo mieli tłumaczyć, prawda, a się okazało, że w ogóle nie, nie są w stanie się dogadać. Później zaczęli oczywiście uczyć się tych języków lokalnych, ale to było to dla nich pewnie szokujące, bo no by spodziewałby się, że dopływasz do jakiegoś kontentu, gdzie przynajmniej jakieś podobieństwo może jest, prawda? A tutaj nie, no tutaj okazuje się, że, że zupełnie, zupełnie inny, inny język, także, także no jest trochę, trochę, trochę mieszanki, prawda? Tak, a
1: jeżeli chodzi o Indie, to rodzima nazwa jest, jest Bharat, takie coś?
0: Oni mają kilka nazw. Nawet, czyli są właściwie trzy takie, które, których używają. Pierwsza to jest India oczywiście, jest z języka angiel- angielskiego i to też można w Hindi na przykład, jak mówicie, um, użyć tego słowa. Kolejny to jest Bharat i tutaj to ciekawe jest ten dźwięk, bo to też jest charakterystyczne dla języków z Indii, z wyjątkiem tamilskiego chyba, natomiast w innych językach, też tych południowych i północnych to też się pojawia, to są te dźwięki z H. Być tak. może kojarzycie na przykład aktora e, Sharuk Khan, prawda? On e, jest pisany sharuk K, H. I później nazwisko K, hy, a, n. I teraz e, Hindusi w momencie, kiedy widzą K po spółgłosce, to oni mają inny dźwięk, czyli zamiast K powiedzą K. Czyli takie z takim h, czy takim... E, z powiem tak jak tak,
1: mówię, z takim tak.
0: tak, i to moja żona ma, ma, ma problem, bo jej imię zawiera takie, ona się nazywa Kuzbu, e, czyli K, hy. No i e, Polacy oczywiście mówią Ku, czyli e, pamiętam nawet... E, moja siostrzenica pisała K-U-Ż-B-U, prawda? Natomiast tam piszemy K-H-U-S-H-B-U, prawda? Czyli no jest, to, jest to zakręcone. Ja pamiętam, no, jak moją, mojemu tacie przedstawiałem. to mogę pora- powiedzieć wam. E, 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 tak. I, e, no, I on się zapytał, jak ona ma na imię. No i podałem mu to imię. No to mój tata, czy mógłbyś podać jej jeszcze raz? później, je, mo, może jeszcze raz, nie, i w końcu, wiesz co, napisz mi na kartce, to ja się nauczę później, nie, więc, <śmiech> więc też miał, miał problem, no, ale taki sam problem miałem też z moimi teściami, którzy też, moje imię też do końca im, no, nie, nie byli w stanie go zapamiętać i wymówić i tak dalej, więc mhm. trochę, mimo, że nie jest trudne, prawda, ale też, też sprawiało trochę, trochę problemu. Natomiast tutaj, tutaj o tych dźwiękach mówimy, czyli te kychy. Mówiłeś właśnie Indie, jest Bharat prawda, czyli to też jest nazwa Indii, albo Hindustan, prawda, czyli to też jest wersja taka, Hindustan to jest bardziej to perska, perska wersja, oh. Bharat to jest bardziej z sanskrytu, powiedzmy, czyli teraz myślała, zależy zależy się tego... tylko,
1: czy tylko wersja Bharat jest używana, tylko.
0: Różnie, nie, nie, to w Hindi możesz spotkać i też zależności od tego, kto, jak mówi i tak dalej, więc mm. e, na, na co dzień tak powiedzą India, prawda, że te bharad to brzmi im za bardzo oficjalnie, prawda, czyli to tak... tak ale chyba jest. to jest
1: taka cecha też Indii, nie, bo jak się chciała Gujarat i Tamil, powiedziała, że czasem oni mieli tyle słów na to samo, że mieli dużo synonimów, nie wiem, nie wiem, czy to jest taka cecha ich języków, że oni na wszystko prawie mają masę synonimów, nie?
0: Mm-hmm. Tak, i to też, ale to im pomaga na przykład w stworzeniu poezji, Prawda? Czyli to też daje większe możliwości prawda? wyrażenia. Ogromne, komis-
1: nie? Ogromne, bo jeżeli masz na każdy język słowo pomidor, lew, krzesło, drzewo, dom, jeżeli masz pięć, sześć na to samo, to...
0: Tak, czyli na przykład jak mówimy miłość mamy, prawda? Możemy powiedzieć piar, iszk, muhabbat, prawda? I to, jak oglądacie filmy Bolił, to każde z tych słów znajdziecie odmienione na wszystkie przypadki. Aha. Natomiast natomiast to, 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 jest, to jest ciekawe, prawda? Czyli opowiedzmy, Marlon, jak, jak się uczyłeś tych języków? Czy Coś sprawiało Ci problem. Ja też no na
1: pewno że... dźwięki, tak? Bo oprócz tych dźwięków e, z tym H, to Gujarati ma, ma, ma to bardziej W samej nazwie. Tutaj wymawiasz źle, bo to powinno być Gujarati, bo jest dźha, dźha, mhm. e, Więc to był taki jeden kobot, bo dla mnie to było już normalne, że jakiś H występuje po P, mhm. Chyba najczęściej to tak się dzieje w różnych językach pytyk, Ale ten, ten H po B, D, G... Pod G, nawet to prawa, się klopoty, jest prawdopodobnie większe kłopoty, z jakiegoś powodu, no, trudniej to oddać bo w języku gudzharaty i słowo domu, no, to też idzie, gar, no, dzisiaj nie wychodzi bardzo, gar. I kolejna trudność to były te dźwięki, nie powiedziałem jak się nazywa Polska, ale czubek język muszą być trochę wycofane, trochę do tak, to jest bardzo typowe też dźwięki dla języków w Chyba nie ma tam języka, którego by nie miał, tych dźwięków, Zazwyczaj L R N T D. D mm. I czasami nawet nawet je, to, to bo był trudny, bo tak nie łatwo co to byśmy o tak jak ma być, nie? Tak jak na przykład kwiat e, e pytaje, tak e, czy jesteś? Tak ci jest, jesteś i we to by e i Irungar i ten la i nie wychodzi mi za bardzo do dzisiaj, rungar-la, nie? Albo, albo taki n też, tak ta, 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 jak oni się witają po tam misku Cześć, i tam masz ten n-l, albo sama nazwa właśnie tam ich rejonu, czyli tamir na masz tam dwa razy, tak, tamir- to i tamir, to, to nie jest l, to jest kolejny który oni tylko nie mają, oni, my, oni mówili, że nawet oni mają problem z tym dźwiękiem, czasami oni piszą to jako zh, z, ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z zy. Z. taki r, r, to ale
0: niekoniecznie właśnie... r, bo mają się r, nie? No, mi się kojarzy to z R też, tam r. Czyli, tak, tam r. E, Takie śmieci Takie, le, takie jest między r, i coś tam. tam ja r. też ćwiczyłem, pamiętam oni, tam, byli mhm. pod wrażeniem, mówili, że och, e, no wreszcie ktoś potrafi, że my sami też nie potrafimy czasami tego dźwięku, a. a to jest taki nasz ukochany dźwięk, bo tylko w tamilskim. Ten, i jeszcze tak. w tym słowie właśnie tamilski tamir, prawda, jest ten, 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 ten dźwięk. Teraz...
1: Ale kolejne trudności to są te długie, te długie słowa, są strasznie długie. Boże, takie długie, nie wiem czemu tak, ale Kudzieraty i Tamil ma to samo. Tak? Jakiś wyraz, tak, są bardzo długie. Czasowniki, nie jak się odmienia, bardzo długie są. Chociaż oni wymawiają to skrócone, ale dlatego jest problem, bo są długie i nie zawsze da się za bardzo e, zorientować, jaki będzie skrót. Bo te, takie skróty w wymowie zależą od, od innych słów, które otaczają ten wyraz, zależy od szybkości mówienia, nawet, nawet od mówcy, więc jest trochę, trochę szalony taki sposób uczenia się. Bo taki nagle rozumie tutaj jedno nagranie, zaraz, zaraz nie rozumie drugiego. drugiego bardziej skracę, inaczej skracę tutaj, tak, więc to bardzo ciekawe, nie?
0: Tak, a to, to, co, to, co mi się podoba, też tak ciekawi też w Hindi na przykład, to jest ja bym powiedział, że takie masło maślane, tak jak po polsku mówimy, czyli powtarzanie pewnych, pewnych rzeczy, czyli tak właśnie masło maślane, że skoro masło, no to wiadomo, że maślane, prawda, i w Hindi oni często, też po angielsku jak mówią, na przykład jak idziecie do sklepu, i prosicie o torbę tą plastikową, czy reklamówkę, no po polsku też siatka, reklamówka i tak dalej, w Indiach oni nazywają to carry bag, czyli jeszcze tak z takim bardziej akcentem, carry bag. Te. I te, ja mówię, ale po co mówić carry, prawda? Czy jak bag, no to wiadomo, że będziemy coś nieść w niej, prawda? Czyli to jest torba. Więc nie musicie powiedzieć torba do noszenia, prawda? Czyli tak jakby oni powtarzają siebie, w, znaczy mówią parę razy, to samo, prawda? Czyli, no, mimo że mogliby się ograniczyć, to oni d- mówią dłużej, tak jak Marlon wspominał długich słowach. To jest czasem takie kombinacje, prawda? Czyli s- połączenia słów, które, z których połowa jest niepotrzebna. Też mają takie formy y- y- czasownikowe, przez Hindi. To jest jedna z takich najtrudniejszych rzeczy, która do tej pory mnie nie y- y- sprawa kłopot. To jest, y- bo same odmiany i tak dalej, to jest wszystko logiczne, ale mają na przykład, jak mówią, mają rodzaj formy dokonanej którą tworzą przez dodanie do czasownika drugiego czasownika. I tutaj mamy czasownik dać, wziąć, prawda, czyli gdy mówimy na przykład e, przeczytałem, to, to mamy dwie wersje, na przykład przeczytałem coś na głos, czy dla siebie, natomiast oni wtedy biorą jeden czasownik i dodają do niego drugi, prawda, czyli no i czasem wychodząc z tego właśnie takie masło maślane, czyli na przykład weź coś, można powiedzieć lu, czyli weź. Albo można powiedzieć lelu, czyli weź, weź, czyli wziąwszy, weź. Po co, ja mówię do mojej żony, po co ty mówisz dwa razy? Skoro możesz powiedzieć, to jest poprawna forma też, Lo weź, to po co mówić to dwa razy, prawda, lelu? Ale oni częściej użyją tej drugiej formy na przykład, prawda? Czyli e, albo daj, to możesz powiedzieć do, albo dedu, prawda? I to, no, to takie dwa razy ten sam czasownik, czyli takie mieszanki właśnie, takie masło maślane, chociaż to też jest, ma swoje swój urok, ale, ale często znajdziecie dużo właśnie takich połączeń, które no nie do końca, nie do końca są, są, są dziwne. Ale też, też to jest ciekawe właśnie też obserwowanie, jak ludzie pewne rzeczy tak jakby wyrażają w języku, które też uzależnione są od społeczeństwa i tak dalej. na przykład bardzo w tych językach indyjskich rozbudowane są jest słownictwo dotyczące rodzeństwa, rodziny i tak dalej, no bo rodzina jest najważniejsza, prawda, czyli tam mamy wersję, że na przykład, nie wiem, kuzynka ze strony brata, ojca, to inaczej się nazywa niż kuzynka ze strony siostry e, e, matki, prawda, czyli i tak dalej. I na pewno
1: to, to będą króciutkie wyrazy, to nie będą takie długie rozbudowane, bo oni chyba muszą często posługiwać się tym i takie długie słowa no, utrudniają komunikację, nie?
0: Tak, tak samo na przykład mamy babcia, dziadek, prawda? My, u nas mają babcia, dziadek, a oni mają babcia ze strony mamy, to jest nani, a dadi to jest ze strony taty i tak dalej, czyli, ale to też jest fajne, bo jak ja mówię mojej żonie na przykład, o, moja babcia miała tam ogród, no to na nie wie, która babcia, prawda? Natomiast jak mówię to w hindi, no to wtedy wiadomo, o kogo chodzi, czyli po polsku ja zawsze mówię, no, moja babcia ze strony mamy, czy taty i tak dalej. To to jest dłuższe, ale w Polsce też sporo zatraciliśmy tego, bo bo te rodziny też zaczęły się zmniejszać i i, i tak dalej. Ale to, co jest ciekawym fenomenem, to też w Indiach jest bardzo popularne, też w innych kulturach, ale w Indiach to jest ciekawiej, się wyraża, to jest to, że nie mówimy na przykład, na nie używamy imion, gdy się zwracamy do kogoś. I tutaj są różne rzeczy. Po pierwsze, nie używamy imion do osób, które są starsze od nas, prawda? Czyli gdy na przykład Marlon, gdybyś do mnie mówił, to nie mógłbyś powiedzieć Konrad. Musiałbyś użyć jakiegoś zamiennego e, słowa, zależnie od tego, jaki jesteś teraz e, e, powiedzmy, nie wiem, zaprzyjaźniony ze mną, czy mnie nie Na znak, przykład,
1: panie, panie dinozaurze,
0: tak, nie, ale to, to byśmy użył na części rodzinnych słów, prawda? Czyli okay, bra- starszy czyli... bracie, prawda, czyli, e, czyli e, wiesz, możesz big brother nazywać mnie, prawda? Nie, no no ja, ja bym mówił do, do, do ciebie dziadku. Ta, no na, albo tak, nie? To też nie, to wtedy, wtedy na części do dziadków się zwraca wujku, ciociu, prawda? Okej, okay, do... no, no to wujku, tak to, e, ja tak, to szacunek tak. Wujku. No więc, o. więc, więc to, 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 to w ten sposób działa, ale na przykład ja no, do ciebie mógłbym mówić, no. Na... Ty. A do mnie jakieś sobie byś mówił synu? Nie, mówił dla siebie Marlon po prostu, bo jesteś A młodszy. A tak? Nie trzeba
1: o co nazwisko
0: z rodziny? Nie, nie. Można z rodziny, ale nie trzeba. Na przykład w rodzinie mojej, mojej żony, ona ma młodszego brata, który jest młodszy nam kilka lat, więc nie jest tak dużo młodszy, ale to coś ciekawe, czyli ona do niego może mówić po imieniu, ale on w życiu nie użył jej imienia, jak się do niej zwraca. On się będzie zwracał. Mają tam właśnie na przykład API, to jest e, starsza siostra, prawda? Czyli on zawsze do niej będzie w ten sposób się zwracał. Czyli to jest, e, to jest, to jest ciekawe. Ale też ma inne też, bo, bo często jest tak, że ludzie nie używają imion, tylko używają e, e, jakichś przydomków, prawda? Czyli e, czyli będą jakieś takie krótkie słowa, e, które, e, które nie wiem. E, Będą, będą, tak jak w Brazylii też czasami, że, że nie używacie imię, używacie, tak na, na piłkarzy patrzysz, masz piłkarza Dunga, prawda, to, to nie jest jego prawdziwe imię czy nazwisko, prawda, to jest przydomek, który, który ludzie mu nadają. Natomiast często jest tak, że, e, że wybierasz imię dziecku, ale i tak będziesz go nazywał inaczej, prawda, że jak jest jakaś grupa takich przydomków i to też nie jest tak, że dopasowujesz to do dziecka, to jest tak, że nie wiem, że w każdej rodzinie jest jakiś tam ktoś, nie? że, że nazy- nazywają go e, jak, jakimś przydomkiem i, no i tyle. I to e, e, jest, e, no, jest takie dwusylabowe itd. i tak cza- dalej. Czasami nawet e, ludzie używają tego w oficjalnych dokumentach, prawda? Bo na przykład, nie wiem, e, byśmy nazywali ciebie, nie wiem, jakoś e, jakiś takich... E, powiedzmy, jakiś taki przydomek byś miał, prawda? I teraz wszyscy do ciebie tak się się zwracają, więc mogą na przykład nie znać twojego prawdziwego imienia nazwiska, prawda? I teraz w momencie, kiedy, nie wiem, w sądzie Marlon zrobił coś złego i ktoś tam zeznaje, no to będzie zanotowane, że Marlon w cudzysłowie tak i tak się nazywa, też jego przydomek, czego my nie robimy. Natomiast oni używają tego, ale ciekawsza sytuacja jest jeszcze w małżeństwach. Oczywiście to, że małżeństwa aranżowane są w większości w Indiach, to też jest ciekawe, ale ciekawe jest, jak ludzie do siebie się zwracają, mąż i żona, że bardzo często żona do męża i też mąż do żon, oni nie będą się zwracać do siebie po imieniu, czyli najczęściej, zwłaszcza są już dzieci, to będą mówić na przykład, nie wiem, tak jakby Oniko do ciebie mówiła, tata Beniamina. Prawda? Czyli, e, czyli, nawet nie powiedz mojemu mężowi, powiedz Marlonowi, tylko powiedz tacie Beniamina coś tam, żeby zrobił. Prawda? Czyli, e, czyli to takie naokoło trochę. Ja nie wiem dlaczego oni się boją tych imion. To też jest, to też jest ciekawe. Nie, to...
1: ale, ale to, to, to nie jest boja, że to, to tak samo Oniko robi tutaj właśnie. E, e, tak samo robi e, ona ja też robię i też tak sobie myślę, też w Brazylii robią to z rodziną. Ale tak, znaczy, nie wiem, ale? czy u was tak jest, ale nigdy w życiu nie mówiłem do, do mojego taty jego imię. Ona ma na imię nie nie nie, nie.
0: nie, 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 ale to nie o to chodzi. Nie, nie chodzi o zwracanie się. Chodzi o to, jak Oniko będzie mówić o tobie. Czyli twoja żona mówi o tobie do sąsiadki. Porozmawiam z tatą Benjamina i powiem, co on myśli.
1: A nie, nie, nie. On, tak, on tak, ja się tak. mówi, że porozmawiamy z mężem. Nie? To tak, tak, czyli my majaś. mówimy z
0: mężem. Albo porozmawia z Marlonem i tak dalej. Zależy się od tego, czy ktoś zna, prawda? On natomiast... nie
1: wiem, nie, nie wiem. Ona chyba rzadko mówi, że porozmawia z Marlonem. To raczej nam z porozmawia z mężem. Ja tak samo też. Ja...
0: Tak, też, natomiast też, też zależy, czy ktoś ciebie zna na przykład z imienia. Nie? Bo jak ona powie tak. porozmawia z Marlonem, to on się zapyta, kim jest Marlon, prawda? Więc <laughs> z mężem. Natomiast e, e, na przykład, jak ona by ciebie wołała, to e, by wołała na przykład tato Beniamina przyjść na obiad. Nie wiem, czy na przykład w Brazylii też tak się zwracacie do, do siebie, raczej nie, prawda? W Czyli...
1: Brazylii nie, ale po wingielsku tak, jak najbardziej. Ona do mnie tak mówi, że nie tato na że tato chodź tutaj. Ja rozumiem, tak. że, nie jestem jej, że nie jestem jej tatą, ale jestem tatą na mile. To, Ona tak, mówi, tak. tato, co robić? Też mówię do niej, e, nawet w Portugalsku, bo, bo, bo to byś mi śmiesznie, tak? byś mi uroczo, więc... To jak ja, to małe dziecko,
0: to tak, ale, ale nie będzie używała tego tak na co dzień też w rozmowach, z, czyli oni tak, że, że rzeczywiście unikają nawet powiedzenia, że, że porozmawiam z mężem, nie? Czyli porozmawiam z tatą i teraz zawsze podają najstarsze dziecko, prawda? Jak masz na przykład A No to
1: jest, to jest faktycznie trochę takie ciekawe i dziwne, bo nawet jeżeli mąż nie mówi, że porozmawiam z żoną, to jest dla mnie trochę jakby się wstydził, nie? Tak, albo jakby tak, nie przyznał, jest... że to jest żona i to jest mąż, nie?
0: Nie, nie to, ale to jest też ciekawe, bo, na przykład, bo bo jest tam cała ta kultura tych aranżowanych małżeństw, prawda? Tak. To, to jest z tego wynika? dla nas szokujące. To jest no to kiedyś zawsze tak było, prawda? No oni też myślę, że mają takie poczucie przynależności do grup i nie chcą za bardzo, żeby ludzie poza te grupy wychodzili. A aranżowane małżeństwa pozwalają na to, żeby w ramach jednej grupy zabierać te, te małżeństwa. I oni też uzasadniają to w ciekawy sposób, bo dla nas to jest szokujące, prawda? Natomiast oni mówią, że aranżowane małżeństwa są dobre, bo nasi rodzice wybierają nam żonę czy męża, a nasi rodzice przecież są naszego dobra, prawda więc dokonają dobrego wyboru, bo mają większe doświadczenie i tak dalej. I teraz jakbyśmy spojrzeli z tej strony, to oczywiście wszystko zależy od tego, jak są ci rodzice, prawda? Natomiast gdybyś sobie myślał, że ty będziesz musiał swojemu synowi wybrać żonę, to myślę, że, no chyba, że jesteś jakimś takim żartownisiem i tak dalej, ale generalnie chciałbyś wybrać odpowiednią osobę, prawda, czyli, czyli to też nie byłoby takie tragiczne. Ja myślę na przykład o moich rodzicach, to myślę, że też, no, znaczy nie wybrali mi pewnie żony z Indii, prawda, ale, ale no też raczej jakiejś takiej nie wiadomo podejrzanej osoby też by mi nie wybierali, starali się wybrać kogoś odpowiedniego. Oczywiście pytanie jest takie, jakie stosujemy wartości, czy na co zwracamy uwagę, prawda, mm. Ja robiłem na przykład robiłem takie szkolenia właśnie o różnicach kulturowych. Pytałem się ludzi, słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że wybieracie żonę czy męża dla swojego dziecka. Na co byście zwracali uwagę? Na przykład Maro, na co byś zwracał uwagę, gdybyś wybierał żonę Beniaminowi w przyszłości? To co, byś, co by było dla ciebie ważne?
1: No ja, ja bym zwracał uwagę wiadomo, że na wygląd, jak dbał o siebie, jak dbał o zdrowie jak się zachowuje wobec rodziców, nie? Ja bym też patrzył na w co wierzy, jak, jak jakie ma perspektywy w życiu, na co ja się bacił. No na przykład jak w domu tak się zachowuje, jakoś tam w czym tam pomaga w domu, czy coś tam świąta, bo to zawsze daje takie podpowiedzi, że, że będzie podobne podejście u siebie w domu, tak z tym, z tym przyszłym mężem, nie?
0: Tak. Ja, ja myślę, że to jest tak pomiędzy Polską a Indiami, bo najczęściej na przykład Polacy, okay. gdy, gdy, gdy zadaw- zadawałem im to pytanie, to często mówili, że ważne jest dla nich to, żeby ich dziecko było szczęśliwe z, tym, z tą osobą, prawda? Mm. Czyli, a bycie szczęśliwym nie jest już powiązane z jakimiś konkretnymi rzeczami, tak jak, nie wiem, właśnie czyli jak ta osoba się zachowuje, to też jest takie, no ciężko też uchwycić, prawda, natomiast to dla nich byłoby najważniejsze, żeby szukali takiej osoby, która by spełniała ten warunek, żeby jej dziecko było szczęśliwe, prawda, i mhm. ciekawe nasi słuchacze, czy się zastanowili też nad tym, natomiast w Indiach jest takie podejście właśnie, że nie patrzy się bardzo na cechy charakteru. Oni zakładają, że tak naprawdę, że małżeństwo to jest małżeństwo dwóch rodzin, więc ważne jest też, jak postępuje rodzina, czyli tak jak tu mówiłeś, na przykład jak się zachowuje ta osoba wobec rodziny, a oni idą dalej, czyli jak się cała rodzina zachowuje. Cała rodzina jest jakaś zakręcona, a ta jedna osoba jest super, to oni się nie zgodzą, bo będą się bali, że są w genach może jakieś dziwne, prawda, jakieś dziwne geny i tak dalej. Więc ważne jest to, jak dana rodzina postępuje, prawda? Ważne jest oczywiście wykształcenie, czyli zapewnienie takiej stabilności finansowej, życiowej, a to, czy na przykład się będą dogadywać, to oni zakładają, że się będą dogadywać tak czy inaczej prawda, i, i tak dalej. Więc no różnie, różnie bywa, więc to jest, to jest też taki ciekawy temat. Można się zastanowić, prawda, czy ten, to nasze podejście, bo też w Indiach mówią, słuchajcie, ale patrzcie, wy tutaj macie małżeństwa z miłości, my mamy małżeństwa aranżowane i mamy mniej rozwodów. I co powiecie, które są małżeństwa lepsze? No oczywiście to też jest takie, takie naciągane, bo te rozwody no nie są społecznie akceptowane, więc ludzie żyją w małżeństwach, mają jakieś drugie życie czy trzecie i utrzymują takie fikcyjne małżeństwo, tak jak się u nas robiło tam dwa pokolenia wstecz, prawda, czyli w pokoleniu naszych dziadków czy pradziadków też nie było rozwodów, prawda, a ludzie no różni, dogadywali się czasami, czasami nie, więc... Więc no to, jest, to, jest, to jest ciężki taki temat, I, ale też myślę, że można zostawić tutaj naszych słuchaczy tak, no mówiliśmy o językach, mówić, prawda? mówimy o aranżowanych małżeństwach, ale też taka, taka ciekawostka, prawda? że pomyślcie sobie, też trochę ja tak lubię czasami, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś podejścia konkretnego i myślimy, że ono jest zawsze najlepsze, ale spróbujcie tak trochę na przekór poszukać, a może nasze podejście wcale nie jest takie najlepsze, prawda? może ktoś inaczej robi i to jest lepsze, prawda? więc, więc to też taka ciekawostka.
1: Więc da się tak twierdzić, że, e, że jeżeli chodzi o te różne, jak nazywać, narody, albo te różne, mm-hmm. tak, te różne narody w Indiach, czy nie są pomieszani, tak? Dzięki temu na przykład są, są ludzie z Tamil Nadu i są bardzo jakby cieści, tylko Tamil Nadu, czyli te, te geny nie są mieszane między tam ich narodami, tak? Na nie, przykład się... ty, tylko, tylko ludzie Marati są razem, tylko Malayana razem, Oriya razem, Gujarati razem. Czyli nie mieści się po prostu
0: znaczy ja, tak, ja, my, ja, my, ja myślę, że jest mało właśnie. Też dlatego, że Indie dopiero od niedawna zaczęły tak mieć taką wymianę ludzi, że ludzie zaczęli podróżować i tak dalej. U siebie w kraju to ci tak, chodzi, tak, nie? że na przykład było, było sporo miast, na przykład jest miasto Bangalore, które jest znane właśnie zwłaszcza jeśli ktoś pracuje w IT czy outsourcing i tak dalej, to w Bangalore jest mnóstwo właśnie różnych firm i tak dalej. I to było takie miasto, które zostało wybrane do takiego rozwoju, bo ono znajduje się w miarę w centralnych Indiach, czyli wszędzie jest blisko, klimat jest dobry, więc oni zaczęli tam inwestować strasznie. I to jest taka mieszanka wtedy, prawda? Czyli, że ludzie z różnych regionów, że tam po angielsku najłatwiej się dogadać. Miałem znajomych, którzy tam byli i mówili, Polacy, prawda, i mówi, poszedłem zam, zamówić taksówkę, no i taksówkarze nie mówią po angielsku bardzo często, no więc ich dam jakieś jeden znajomy, mówi, to słuchaj, ja podejdę, bo jestem tutaj z Indii, to ja pogadam z taksówkarzem i się dogadam, gdzie ma pojechać. No i co się okazało, że ten, podszedł ten Hindus, z tym taksówkarzem rozmawia, po czym wraca, mówi, słuchaj, ja znam cztery języki, próbowałem każdego z tych czterech, ale on nie zna żadnego z tych języków, więc no nie jestem w stanie ci pomóc, więc musi, muszę poszukać kogoś, kto zna jego język, żeby, żeby się dogadać. Więc, i, I to też jest ciekawe, że e, tak jak mówiliśmy o tym, ile osób zna angielski, że w Indiach e, osoby na przykład w hotelach czy na lotniskach będą znały angielski, ale już taksówkarze nie zawsze, prawda? I ja miałem jeszcze taksówkarze z hoteli, które, które były jakimiś tam sieciami dużymi i znanymi i ci taksówkarze po angielsku słabo mówili, prawda? Czyli ja miałem to szczęście, że tam mogłem czy po tamilsku trochę, czy po... w hindi z nimi, z nimi pogadać, no ale były czasami e, e, prawda... E, no problemy, żeby bo oni nie do końca rozumieli, więc... E, no więc czasami nawet mówiłem w sumie to ja mogę z nimi pogadać tam w hindi, czy po tamilsku, bo skoro i tak nie, nie, on nie rozumie po angielsku, ja nie, roz, nie rozumiem to, co on mi mówi na po angielsku, więc pewnie łatwiej będzie w tym lokalnym języku, przynajmniej a trochę zabrać. czy sądzisz,
1: że, że tam jest dużo poliglotów, dużo ludzi, k- e, a, którzy znają e, wielu z ich języków lokalnych, no z powodu potrzeby, tak, nie z powodu zainteresowania Czyli jest dużo takich przy, przypadków, czy sądzisz, że to jest rzadkość dalej
0: u nich? Znaczy, ja bym ci powiedział tak, że e, znaczy, tu tak na dwie części podzielił. Jedna to jest ich znajomość języków europejskich, a druga rzecz to jest właśnie znajomość wielu języków. I myślę, że. A chodzi problemy... mi o znajomość ich tak. języków lokalnych, tak, tak. nie?
1: Ta osoba, która myślę, zna że... języki
0: tam u siebie z kraju. Tak, jak się ich pytałem zawsze, ile języków tam znają, no to każdy mówił, że 5-6. <śmiech> Natomiast myślę, że problemem jest to, że e, oni inaczej widzą tą poprzeczkę, że dla nas, jak mówię, znam język to wszyscy mówią, o, to musisz znać wszystkie słowa, w ogóle jak zrobisz błąd, to znaczy, już okay, nie znasz no. języka, prawda? Polacy bardzo wysoko stawiają poprzeczkę znajomości języka. W mm-hmm. Indiach ta poprzeczka jest bardzo nisko, prawda? Ja tam znałem tamilski tak tyle, że no byłem w stanie się jakieś proste rzeczy tam zapytać, porozmawiać, ale no, bardzo słabo. Oni mówią, kona, znasz super tamilski, w ogóle już biegle, nie? Ja mówię, no tak, ale przerobiłem tylko połowę podręcznika ale a tu znasz połowę tamilskiego już, nie? Czyli oni tak jakby bardzo gdzieś tam pompowali tą moją znajomość, że nie wiadomo... I teraz gdybyś pojechał tam, na przykład ich przesłuchiwał, na przykład jakąś moją biografię przygotowywał, to im powiedzieli, że ona ja to w ogóle biegle mówi po tamilsku, ze wszystkim się dogadywał i tak dalej. Czy oni przesadzają czasami, I też w stosunku do siebie, że czasem znają parę słów w jednym języku i już mówią, że znają ten język, prawda? I teraz to, co było ciekawe, był, był taki nauczyciel języka francuskiego bodajże, który mówi, że pracował w Japonii i w Indiach i widział olbrzymią różnicę, bo w Indiach, jak zaczął pracować, to mówić, że dużo ludzi przychodziło na zajęcia, ale po jednym semestrze nagle się wszyscy wykruszali, czyli yy, znikali, po prostu przestawali się uczyć. W Japonii było tak, że mniej osób się zapisywało, ale jak ktoś się już zapisał, to przeszedł przez cały tam kurs, przez wszystkie semestry i tak dalej, czyli nie rezygnował nigdy.
1: Tu tak samo się dzieje, tak, tak, tak. przynajmniej to w mną no na japoński też. Znaczy dużo ludzi się zapisuje na japońskim i po, po jakby, no po dwóch semestrach, tak? to jest ten, ten rok tutaj nauki w szkole lokalnej, to już się. Tak, ale W Brazylii te też te, te było podobnie. Myślę, że to nie jestem problemem, bo też znam nauczycieli innych, innych egzotycznych języków i mają to samo. Nie? Nie, ciekawe, ja myślę, że... ciekawe, że tak, jest tak czas ale...
0: Tak, ale myślę, że to jest trochę inaczej, bo tutaj ludzie się wykruszają głównie przez to, że oni mają czasami jakiś taki pomysł, o pouczę się japońskiego, później zaczynają się uczyć i widzą, że to wcale nie jest takie łatwe, jak myśleli może, tak. też nie widzą perspektyw może wykorzystywania tego języka, więc rezygnują. Natomiast w Indiach ten nauczyciel mówił, że wydawało mu się, że przyczyna jest taka, że ci ludzie, czy hindusi, którzy się uczyli tego francuskiego, po tym jednym semestrze myśleli, że już ten język dobrze znają. Aha, no, no to, to
1: zupełnie inaczej niż Na tak. pewno jak ludzie przestają się uczyć angielskiego, nie myślą się, że się skumieją, bo nawet tak, tak. pisać nie umieją. Natomiast... Zaczynają tutaj...
0: Tak, natomiast dla nich to jest właśnie... Rzeczywiście może znaleźć osoby, które znają na przykład dwa języki dobrze, bo ich na przykład rodzice pochodzą z dwóch różnych, te, powiedzmy, stanów i dwóch języka się porozumiewają, czyli te osoby będą znały. Natomiast nie ma takich, po pierwsze, nie ma na przykład zajęć do na, nauki języków. Czyli ludzie uczą się może w szkole trochę, ale na przykład w Tamil na przykład nie uczą się Hindi, tam niektórzy coś znają, prawda, bo się gdzieś tam uczyli, ale nie ma obowiązkowej nauki, nie ma też takiego podejście jak w Polsce, że ktoś chce kontynuować naukę, że uczyłem się w szkole, to teraz coś tam robi z tym językiem. Oni Ale podejście, jest, się...
1: podejście na, na pewno nie jest poprawne, bo sobie, chyba sam zauważyłem, że tam też są nastawieni na słówkach, tak, że z tego słówka słówka i na tym się kończy, że oni, oni mówią o tamisk, po Gujaratach po i rzucają słówkę z angielskiego, ciebie, bo znają te słówka, ale nie, nie umieją mówić, bo tak tylko dlatego, że znają pojedyncze słówka.
0: Tak, ale tam, tam jest tak, że oni na przykład, jak mówią, to też, znaczy też ta nauka, to jakbyśmy sobie wyobrazili taką lekcję z XIX wieku językową, gdzie jest nauczyciel, że mhm. tam większość lekcji, zwłaszcza w takich szkołach e, państwowych, to wygląda w ten sposób, że jest nauczyciel, zapisuje coś na tablicy i każe im powtarzać na głos całej grupie. Czyli na przykład, i też tam z błędami czasami nawet w, na, można w internecie znaleźć, ale to jest taki typowy sposób y, nauczania, czyli powtórzcie, że jest poniedziałek i wszyscy z dzieci wtedy poniedziałek, wtorek, wtorek i tak dalej. Czyli nie jest to taka nauka indywidualna, to jest bardziej nauka taka grupowa, prawda? Czyli czy ludzie mają poczucie, że się uczą, ale nie do końca sprawdzamy też to na, na różnych poziomach. Co prawda y, jest duże ciśnienie na to, żeby się ludzie uczyli, na przykład do egzaminów oni podchodzą rzeczywiście mają też dobre, dobre wyniki, bo, bo też rodzice większą uwagę zwracają na to, żeby dzieci się uczyły i tak dalej, ale ten poziom języków jest inny i też myślę, że oni jak się uczą, to bardziej się uczą na stacji, takie, że z kimś rozmawiają, że coś za- załapią, prawda, tak jak, nie wiem, ty gdzieś spotkasz jakiegoś znajomego z jakiegoś kraju, nauczysz się trochę jego języka i myślisz, że już znasz ten język, prawda. Też na przykład Hindi, oni mogą rozumieć dużo, bo słuchają filmów, więc mówią, ja znam Hindi, ale jak poprosisz ich, żeby porozmawiali, To już może być ciężej, prawda? Więc raczej myślę, że jeśli znają na przykład jakiś inny język, to jest Hindi, prawda? Jeśli mówią w innym, to jest duża szansa, że znają Hindi, bo to jest ten język, który w szkole też się pojawia, on jest cały czas gdzieś tam takim językiem bardzo aktywnie, powiedzmy, stosowanym w Indiach. Natomiast rzadko kiedy będą znali po kilka języków na przykład tamtejszych, chociaż też zdarzają się takie osoby. Natomiast druga rzecz, to jest ciekawa, czy znają języki europejskie. Ja miałem przyjemność rozmawiać z Hindusami z Indii, po francusku, po niemiecku też, także i naprawdę niektórzy dobrze sobie radzą. Teraz taki jest boom trochę językowy, że oni zaczęli widzieć, że znajomość języków jest bardzo przydatna, bo jeśli znam język na przykład francuski czy niemiecki, to mogę zarabiać dwa, trzy razy więcej niż ludzie którzy, którzy nie znają tego języka. Więc, więc to też jest coś no, takiego, co ich zachęca, więc jest coraz więcej osób chce się uczyć języków i to, to też jest taka, taka ciekawa rzecz. Co prawda głównie myślę, że francuski, niemiecki, o hiszpański też też rozmawiałem po hiszpańsku, więc, więc to są te języki. Portugalski może być na przykład w, w Goa, w tej kolonii byłej, tam może być trochę zainteresowania też w koloniach francuskich, tam Pondicherry na przykład jest miasto w Tamil Nadu właśnie, czy, to nie jest Tamil Nadu, bo to jest chyba poza Stanem, bo tam, pamiętam wszyscy jeździli alkohol kupować, bo był jeden podatek mniej, bo był podatek krajowy, podatek stanowy, jakiś tam jeszcze, a w Pondicherry był tylko podatek krajowy, więc tam alkohol był trochę tańszy, więc tam pamiętam, że ludzie zazwyczaj z Chennai jeździli właśnie tam jakieś tam ileś tam kilometrów, chyba 100-200 kilometrów po to, żeby tra- trochę taniej alkohol kupić, bo w Chennai nie było łatwo z tym. Natomiast tam jest francuski, prawda, językiem, który, że nawet napisy na ulicach i ciekawe na przykład Goa, prawda, czyli to, to jest takie miejsce, które trochę przypomina Brazylię, bo to była kolonia portugalska, więc tam sporo budynków jest budowanych właśnie w stylu takim portugalskim kolonialnym, który też można znaleźć w Brazylii, prawda? Hmm. Czyli i też nazwy na przykład z języka, jak mamy na przykład aptekę, to mamy napisane farmacia, prawda? Czyli, czyli też z języka portugalskiego biorą sporo, sporo, sporo nazw. I rzeczywiście można trochę się poczuć trochę, jak jest, jakbyśmy byli w Brazylii, gdy tam, tam jesteśmy, prawda? Czyli klimat też jest taki bardzo, bardzo wilgotny. I, ale ja poznałem ta...
1: poliglotę na konferencji w, w Berlinie, który pochodzi z Goa i bardzo dobrze mówił portugalski. Wasze... No miał taki akcent brazylijski. Mieszkał już w Portugalii, znał się różne tam inne języki, tak, i bardzo fajne, fajne chłopi właśnie zgoła. Nie? Właśnie miała okazję pytać, wypytywać się, bo się dowiedziała, że to jest, była kolonią,
0: nie? że to Ta, było... Tak, i często też, to co jest ciekawe na przykład, jeśli chodzi o religię, co też jest czasami problemem, to jest to, że bardzo łatwo jest rozpoznać na przykład, kto jest wyznawcą czyjej religii, jeśli znamy ich imię i nazwisko. Bo e, jeśli ktoś jest muzułmaninem, to ma imię i nazwisko mu, muzułmańskie, prawda? Czyli e, miałem kolegę w pracy, który się nazywał Nasir Hussein. Od razu widać, prawda? Czyli, e, czyli był Abdul Rahim, prawda? Czyli nazwiska tego typu. Od razu widać, że okej, okay, to jest muzułmanin, prawda? Czyli on, nawet jakby chciał się ukryć, że no to po imieniu, i nazwisku widzimy. Natomiast chrześcijanie w, na przykład w Czenaj mieli nazwiska, imiona angielskie. Czyli był na przykład Dominik Xavier, prawda? Też e, jeden z, z moich kolegów z pracy i od razu wiedziałem, o, jak się nazywam Dominik Xavier, to jesteś chrześcijaninem i rzeczywiście, prawda, był, był chrześcijanin. Natomiast w Goa, jeśli mamy chrześcijan, to, to oni będą mieli nazwiska i imiona portugalskie. To znaczy oni często brali, na przykład, bo tam był właściciel jakiejś tam czy plantacji czy czegoś, prawda, i na przykład brali jego nazwisko, a później, czy może znać jakiś tam José, coś tam, prawda? I niby o myśli, że skąd on jest, a on jest z Indii, prawda? Czyli jest, jest taka grupa ciekaw. natomiast teraz trochę jest konfliktów nad religijnym i to jest problem, prawda? Bo na przykład idziesz do sklepu i wiesz, że właściwie się nazywa Nasir Hussain to wiesz, że jest muzułmaninem, prawda? Więc jeśli nie chcesz kupować u, u, u muzułmanów, no to, to, no to już jest łatwo zlokalizować kto jest kim, prawda? Więc to też nie jest takie, takie dobre zawsze, prawda? Czyli po polsku, no nie wiem, ja nie wiem, na przykład idę do sklepu, to nie zwracam uwagi na to, kto, jak, jaką religię wyznaje, bo to nawet nie jestem w stanie zobaczyć, prawda, najczęściej, prawda? Czyli do no musiałbym porozmawiać z tą osobą, żebym wiedział, prawda? Natomiast tam, no to jest bardziej widoczne, bo już imię, nazwisko jest taką informacją, która ci przekazuje, prawda, czyli z jakiej właśnie grupy religijnej ktoś się wywodzi, a ponieważ, no, na przykład muzułmanie stanowią dosyć duży procent, to też jest, bo bo myślę, że jak na przykład jest jedna osoba z jakiejś religii i tak dalej, no to nie masz tak dużych konfliktów, bardziej jest taka ciekawostka, że ludzie się dopytują, ale jak tworzą większą grupę, to wtedy zaczynają się konflikty, prawda, bo ludzie mają takie wewnętrzne, często... Przekonani, żeby się dzielić na grupy, prawda? Że o, my jesteśmy lepsi niż inni i, 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 i tak dalej. Oczywiście, nigdy nie jest tak, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, prawda? Natomiast często jest tak, że lubimy się identyfikować z jakąś grupą i jeszcze mieć wspólnego wroga. No to już w ogóle super, prawda? Więc wtedy, wtedy, wtedy to I w Indiach sporo, sporo tego typu konfliktów właśnie jest na tle, czy właśnie religijnym, czy tam, gdzie jest jakiś podział, prawda? A tutaj mamy podział od razu. I językowy, i religijny, prawda? Czyli tych podziałów mamy mnóstwo, prawda? Czyli mamy też, prawda, cały ten temat kast w Indiach, prawda? Czyli to też jest kolejny, kolejny temat. Co prawda, kasty zostały oficjalnie zniesione, ale gdzieś tam jeszcze, prawda, to, to istnieje. Czyli po nazwisku też możemy zobaczyć, o, że na przykład kasta taka i taka, ktoś się nazywa, nie wiem, szarma, to znaczy, że jest z kasty braminów, czyli jest najwyżej postawiony, pewnie będzie wegetarianinem i tak dalej, prawda? To się nazywa gupta no to jest z kasty tych bardziej handlarzy i tak dalej. Czyli są te grupy, które też są powiązane z nazwiskami. Czyli i tutaj na przykład jeśli ktoś pracuje w korporacji, też może zauważyć, że gdzieś te kasty może gdzieś tam funkcjonują, bo zobaczcie, czy wasi szefowie gdzieś tam na górze w Indiach nie nazywają się Sharma może. Sprawdźcie, prawda? Zobaczcie, ilu będzie miał nazwisko Gupta, a ilu będzie, miał, będzie z nazwiskiem Sharma. To jest tak, że to niby nie istnieje, ale, ale gdzieś wewnątrz e, e, tych ludzi cały czas te podziały gdzieś są, prawda? Czyli e, i oni szanują pewien porządek. To jest trochę też inaczej niż w, w krajach zachodu. Gdzie w krajach zachodnich w Stanach Zjednoczonych mamy tak, że rodzisz się i wszystko jest w twoich rękach, prawda? Czyli możesz zostać, nie wiem, być płucybutem, zostać milionerem. Natomiast w Indiach jest tak, że rodzisz się w miejscu, gdzie, się, gdzie jesteś i nie możesz z niego wyjść, prawda? Więc ci ludzie też mają... Inne podejście, że oni bardziej akceptują swój los niż na przykład ludzie w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, co czasem może pomóc, bo jak masz trudną sytuację, to nam, my mamy jakąś frustrację czasami przez to, prawda? Ale z drugiej strony możesz mniej wierzyć w swoje możliwości niż Europejczycy czy, czy Amerykanie, prawda? Czyli to, no tutaj jest różnie, prawda? Ja myślę, że też Polacy są gdzieś tak pomiędzy, że my jesteśmy właśnie taką kulturą, która częściowo jest właśnie nie jest kulturą zachodu, nie jest oczywiście kulturą Azji, ale my mamy taką właśnie swoją, która gdzieś łączy obie, prawda? Więc to też jest takie ciekawe, ciekawe spojrzenie, że my wiele rzeczy rozumiemy z jednych i z drugich, mamy wiele dobrych cech, prawda, które, których na przykład brakuje jednej i drugiej kulturze też i mamy też sporo wad, więc, więc to jest taka mieszanka ciekawa, ale też łatwiej nam jest dogadywać się, prawda? Czyli ja często jak na przykład byłem w Indiach, no to czułem się trochę jakbym był, nie wiem, u mojej babci na przykład, czy która zawsze mi dawała jakieś tam jedzenie, prawda, że najważniejsze, że o ty, Konrad, jesteś taki chudy i tak dalej. Teraz to by była dumna ze mną, jakby zobaczyła, prawda, jaki, tutaj ile, ile, ile jem i tak dalej. Natomiast no, było tak, że zawsze to jedzenie było ważne, że jak babcia gotowała zupę, no to, to nie był taki dla dwóch osób, tylko był taki wielki garnek, bo mogło przyjść 10 osób, prawda. No i tak jest w Indiach, prawda, czyli tak jest w Indiach, że no ludzie nie gotują małych porcji, oni gotują dużo, bo zawsze ktoś przychodzi, zawsze mu się daje coś do jedzenia. Są osoby, które nawet same nie gotują, tylko chodzą w odwiedziny, prawda, po wszystkich wujkach, ciociach, po to, żeby sobie za darmo jedzenie dostać, prawda, więc też są tacy kombinatorzy. No ale zawsze to tak jest, że właśnie ludzie... No i bardzo lubię, bardzo
1: lubię jedzenie, bo mają takie, takie dobre przeprawy, umieją dobrze się przeprawiać, bardzo ciekawe są te, te potrawy.
0: Tak, malun wspólny punkt to był kolendra, prawda, bo to jeszcze jako jesteś z tej północno-wschodniej Brazylii, gdzie ta kolendra dominuje w, w kuchni, to, 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 O nie, w... tylko,
1: dużo, dużo jest, nie? jest manga, tylko że oni gotują też, te, tego nie gotujemy, to jest profesor Wozniak, ale mają sporo rzeczy, co mamy, mają coś, coś w stylu pastel, taka samusa, nie, mają też e, kaju, mają okra, okra, czyli mhm. to. Jadę tam, był was, właśnie okre, to bardzo fajnie.
0: Nie, nie to jest du- dużo właśnie, myślę, że owoców. Tamarindu, masy podobne rzeczy. Tak, i zawsze moja żona się kłóci, że nie, nie, to mango to jest z Indii, to Brazylijczycy je przejęli, prawda? Ale to dlatego, że klimat jest podobny, więc mm-hmm. myślę też, że dlatego Portugalczycy, którzy mieli dostęp i tutaj, i tutaj, oni na przykład wiele roślin przerzucali z jednego miejsca na drugi. Na przykład z czego jest znana Brazylia też, z kawy, prawda? ale kawa nie, nie, nie pochodzi z Brazylii. prawda? Kawa pochodzi bardziej z Afryki, ale klimat w Brazylii jest świetny, więc oni zaczęli uprawiać. W Indiach z, z kolei, e, no, i zwłaszcza na południe na przykład, e, e, Sri Lanka, prawda? czyli Ceylon. Prawda? Z czym się kojarzy Ceylon? Z herbatą. Herbata? Tak, ale herbata nie była oryginalnie indyjską rośliną. Z to Skąd? Brytyjczycy wprowadzili ją, bo też był klimat dobry do jej uprawy. Ale ta była za fiki, jakoś tam? Nawet nie mam pojęcia, ale, ale generalnie też, może była też w Indiach, ale nikt nie zwraca na nią uwagi, prawda? Natomiast Brytyjczycy stworzyli tą kulturę do tego stopnia, że w tej chwili w Indiach no herbata no, to jest taki podstawowy napój, że ludzie robią przerwy na herbatę, to jest czaj, prawda, no, nazywają czaj. Oh. przy czym piją tą herbatę z mlekiem i bardzo często z prawami, jakimś kardamonem i tak dalej. To są takie, tam są w ogóle ci sprzedawcy herbaty, to są tacy, przelewają, tutaj, mieszają prawda, mleko z, z, z tym. Czy to nie jest taka herbata, jaką my kojarzymy, prawda, tylko to jest trochę inny, inny napój, prawda. Na przykład piją mało kawy, ale herbatę to wszędzie, prawda? zawsze gość jest, to herbata musi być podana. Więc oni są bardziej chyba uzależnieni od herbaty już niż Anglicy, Anglicy, którzy tam wow. o 5 po południu prawda, herbatkę sobie popijają, a tutaj w Indiach no, to jest co parę godzin kolejna porcja prawda, herbaty musi być dostarczona. I tutaj Brytyjczycy byli sprytni, bo oni nie daj, zaczęli uprawiać w Indiach, to jeszcze przyzwyczaili tych właśnie lokalnych mieszkańców do herbaty, <śmiech> że od razu mieli rynek zbytu prawda, na herbatę, więc to też jest, to też jest ciekawe. Natomiast sposób właśnie uprawiania herbaty, czy, czy przy, przyrządzania herbaty jest trochę inny, więc też... Ale też w Wielkiej Brytanii, prawda? Jak znacie angielską herbatę, to też pije się ją z mlekiem najczęściej, prawda? Dla nas no to herbata bez mleka raczej. Natomiast w Indiach to jest z mlekiem minimum, ale często też właśnie jakieś tam przyprawy dodatkowo, więc, więc ona ma taki ciekawy, ciekawy smak, prawda? Więc no to jest, to, to jest temat, prawda? Herbaciany można by długo, długo o tym mówić. Tak. I o, o językach. Ja myślę, że już tak podsumowując, prawda, że Indie, no, zachęcamy Was do tego, żeby, żeby trochę poczytać, żeby trochę e, może spróbować właśnie nauczyć się języka, czy hindi, czy tamilskiego, czy jakiegokolwiek innego. E, z hindi jest wbrew pozorom najłatwiej, trochę nawet materiałów jest w języku polskim dostępnych, więc możecie, możecie zerknąć oczywiście, jeśli chcecie się uczyć języków z nami, to też zachęcamy oczywiście do, do tego, żeby dołączać i rezerwować miejsca na te e, języki Mniej popularne, bo naszym marzeniem jest to, żeby stworzyć jak najwięcej kursów językowych, więc nam żaden język jest nie straszny. Tutaj, tutaj przy okazji wielkie gratulacje Marlon jako zwycięzca konkursu języka Navi, prawda, czy tego języka. Tak, e, z no filmu jak, się zbiera, jak
1: się zbiera chętnie, Mogę stworzyć też, też kurs. To, tak, to czyli, jest trudny język, bardzo ciekawy jest. Jesteś,
0: można powiedzieć, już specjalistą cały świat, bo to był konkurs organizowany przez twórcę tego języka, tam tak. dyplom. Także, także, no tutaj żaden język jest nam straszny, więc zachęcamy Was, zapisujcie się tak jest. i będziemy tworzyć wam, wam kursy, ale zwłaszcza zachęcamy dzisiaj do nauki języków z Indii, bo to są takie języki egzotyczne, ale w których znajdziecie też sporo znanych elementów. Zobaczcie, jak dużo takiej słowiańskiej duszy może jest w w tych językach właśnie jak Hindi i tak dalej, bo są te teorie nawet, że że właśnie te języki były pod wpływem Słowia, którzy przybyli do Indii i gdzieś zaczęli się mieszać oczywiście z samą lokalną ludnością, ale swoje gdzieś tam zaczęli przekazywać. I, I są nawet te historyki, anegdotki o tym, jak na przykład Rosjanin, znaczy nie, był taki specjalista od sanskrytu hindus, który pojechał do Rosji w jakiejś małej wsi Zaczął z jakąś babcią, taką, która tam mieszkała w jakimś drewnianym domku, zaczął rozmawiać i się mogli dogadywać. On mówił w sanskrycie, ona mówiła po rosyjsku i wszystko się doskonale e, udawało im się dogadać. To takie podstawowe tematy, prawda, że ona mówiła to jest dom mojej synowej i tak dalej. No, było, było bez problemu. Można się dogadać. Spodobień jest dużo i to jest taki język właśnie, gdzie można znaleźć ten smak i tego, co jest nam bliskie i tego, co bardziej egzotyczne. Także zachęcamy Was was serdecznie, zachęcamy do komentowania. O jakich językach chcielibyście, żebyśmy żebyśmy porozmawiali, o jakich tematach. Jesteśmy tutaj bardzo, bardzo otwarci i oczywiście zapraszamy Was na kolejne odcinki naszego naszego podcastu, zwłaszcza, że Marlon ma już kilka takich sucharów przygotowanych, bardzo ciekawych, więc myślę, że że przynajmniej dla tych sucharów warto, warto tutaj... Więc tak, tak
1: dziękuję tak. bardzo za oglądanie i za słuchanie. Pamiętam, że słuchary są na początku, ale zachęcamy do słuchania do, do, albo do oglądania do końca zawsze. Nie tylko no. z powodu słuchania na początku.
0: Właśnie, może, może będziemy stawiali te słuchania na końcu albo tak w środku.
1: Może <śmiech> być.
0: <śmiech> Dobra, także dziękujemy Wam serdecznie, także pozdrawiam Was. Jeśli oglądacie ten odcinek w piątek o 17, życzymy Wam oczywiście też miłego weekendu. Także trzymajcie tak się jest. i uczcie się języków z Indii.
1: Tak jest. Do widzenia, do zobaczenia, do słuchania teraz swojego razu. Haya lovay! <gry>